2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es ya fin de mes, estamos en el día 30 del mes de julio. Siete meses ya se nos fueron de este año 2021. Me pareciera que eh, con la carga que hemos tenido de aprender a vivir con esta pandemia, a algunos se les ha hecho esto que va del año un poco pesado, mucho pesado, con una carga emocional muy fuerte, eh, con una dinámica de vida distinta, pero, pero estamos ya... Pasando el, eh, la mitad del año, un mesecito más y pues nos da mucho gusto estar aquí. Este mes tiene 31 días, o sea, nos falta otro otro más mañana sábado para que empiece ya el mes de agosto, pero a nosotros nos da mucho gusto que nos estén acompañando hoy en el choro Matutino, aquí en todas las plataformas que tenemos por Facebook, por eh, eh, YouTube, nuestra propia aplicación y a través de radiodesafío.com. Les agradecemos, insisto, que estén con nosotros. Soy Pepe Montes, eh, Vídeo hoy no nos va a poder acompañar, pero este, lo hace de manera espiritual y presencial apoyándonos en este esfuerzo que tenemos todos los días todos los días eh, para, para ustedes. El día de hoy está acompañándome hasta este momento porque esperemos que llegue Carlitos en unos instantes, pero le damos la bienvenida a Sac B. Mayorga, ¿cómo
3: estás? Muy bien, qué gusto saludarte después video, Pepe, a toda tu audiencia, toda la audiencia después de un rato. Después de un rato de no verte. ¿verdad? Exactamente, unos añitos. Bueno, estuviste aquí apenas, ¿no? Eh, en el programa. En el programa estuve hace como dos semanas, tres semanas y de vuelta a saludar a la audiencia del choro.
2: Con Sacbe hay una amistad que nos une desde hace mucho tiempo. años, ¿no? Sí. Coincidiendo en algunas chambas. Así es. Este, teniendo que platicar, pero además eh, estuviste eh, en, en otras partes de la República un tiempo, ¿no? Así
3: es, estuve en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, unos años. Yo de allá soy, entonces un ratito... ¿Cuándo caíste por acá? Yo llegué a Morelos en 2006, primero. Mm. Me fui en 2014. Y ya volvimos con familia en 2020, el año pasado. ¿sí? ¿Ya tienes dos nenas? Ya tengo dos nenes. Dos nenes, ¿verdad? ¿es, sí. ¿Es niño y niña? Dos niños. Dos niños. Olivar y Martín. Es, es cierto, son dos sí, niños, sí. es cierto, es cierto. Así es, de vuelta.
2: Y con el calorcito acá, ¿no? El día de hoy andaba yo que, eh, eh, caminando por la por el centro de la ciudad y de pronto el, el calor que se está sintiendo, a pesar de que está nublado en algunas partes de, nuestro, de nuestra ciudad, y el clima se deja sentir en este tiempo,
3: ¿no? La eterna primavera se vuelve mote nada más <risa> que... Mucho calor.
2: Mucho, mucho calor, pero en fin, mucha información también el día de hoy, esta semana que como algunos lo decíamos con Viri el día de ayer, pareciera que esta semana de pronto no tenía mucha información, pero... Eh, de pronto se nos dejaron venir los temas, desde luego por desgracia y desafortunadamente sigue, sigue, seguimos teniendo jornadas de violencia en nuestro estado, hubo una persona que se encontró muerta en Jutepec, muy cerca de la barranca de Analco a la altura de la colonia Los Pinos, en Jutepec fue localizado sin vida el cuerpo de un hombre que vestía solo un pantalón de mezclilla azul. Eh, a simple vista el cuerpo tenía disparos de arma de fuego, que esa es una historia, desafortunadamente, de una narrativa que estamos teniendo constantemente, con fines de semana, con, con hasta 15 decesos de personas en, de, de manera violenta. Esta misma semana tuvimos una jornada de un día, creo que el martes, donde hubo nueve pero que afortunante este tema, este tema de inseguridad, que no es nuevo, no es de esta administración, se viene acarreando desde hace mucho tiempo, pero eh, seguimos, seguimos con el tema de seguridad de manera complicada.
3: Se ha perdido el asombro, ¿no? Y es como muy natural ver estas noticias y eso es riesgoso. Sí, fíjate, y se ha, se ha perdido el asombro
2: y nos hemos acostumbrado a ello. La escena más escalofriante que, que recordamos fue la de la semana pasada en, en Río Mayo. En Indiana, Diana. Sí, ¿no? Sí, es en Diana. Donde... Bueno, este cuate venía armado, el, el, asal, el que iba a ser asaltado traía un arma y terminó atacando a ellos Siendo y estos se, se estrellan ante, ante un vehículo.
3: ¿no? A plena luz del día. A
2: las estábamos emitiendo, yo creo que estábamos a punto de salir del, de, de aquí del shoro cuando vimos estas imágenes allá, dos tres de la tarde, ¿quién no pasa a las 2, 3 de la tarde por diante?
3: Hay tráfico a esa hora, ¿no?
2: Y si hubiera clases, seguramente estarían ahí el flujo vehicular con todos los chicos de las salidas de las clases y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues este fin de semana, ¿qué será? Está el debate y afortunadamente vamos a poder platicar con el secretario del ayuntamiento en un instante más, porque eh, está la consulta. Esta consulta que está organizando el INE, desde luego ya hemos hablado aquí en este espacio por bastante tiempo de los algunos eh, entre los pros, los contras sobre la consulta, de cuánto va a costar, en dónde estarán instaladas las casillas para que ustedes puedan ir a, a acudir a, a participar en este proceso democrático y de participación social que tendremos este domingo, que es inédito, pero en la vida cotidiana de la gente, ayer lo, lo debatíamos en una mesa también el por qué un, una veda electoral en este tiempo, en una consulta que pues no vas a incidir o, o no va a incidir directamente en un espacio para alguien que vaya a ocupar un cargo público. Pero además ya algunos restauranteros están diciendo que, y, y las autoridades están comentando que es muy posible que este, se vaya a aplicar la ley seca el para domingo. El, para
3: el sábado para el domingo. Ajá,
2: exactamente, ¿no? que empieza, ya ves el, empieza el sábado en la noche uh -huh, ¿no? o, la, o a las primeras horas del domingo y este, para que el domingo no haya venta de alcohol, hay voces de la gente de Canirac, desde luego, que no está de acuerdo con ello. Vamos a poder platicar, les decía yo, con Eric Romero, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que nos explique de esto, de otra reunión que tuvo con autoridades. Y este, ¿tú qué opinas de la consulta?
3: Pues varias perspectivas, ¿no? Por un lado es una fuerza política entre el INE y el gobierno federal. Se volvió una pugna interesante entre ellos y, y tuvo esa, adquirió ese tono y esa connotación política. Por otro lado, es una situación que ha venido siendo un estandarte del actual presidente, no la justicia de los presidentes anteriores, aunque yo pienso que la justicia no se consulta eh, y que debería llegar a los términos locales, estatales, no como una consulta popular, sino, sino como una política de eh, garantizar la justicia en el país. Me parece que va a ser una coyuntura interesante que va a delinear gran parte o va a inaugurar la nueva narrativa del gobierno actual los últimos tres años, a ver qué pasa, a ver cuánta gente llega. Ahí va a ser muy importante ver el número de gente, hay que ver también los resultados y qué seguimiento se le da a los mismos. no lo,
2: mira, lo compartíamos con la gente, el, el tema era eh, Andrés Manuel, incluso cuando fue jefe de gobierno, porque de pronto eh, se nos olvida o no queremos ver. Eh, mucha gente se sorprende por las mañaneras de Andrés Manuel de ahora, ¿no? Andrés Manuel las instaló, las instauró desde que era jefe que de gobierno. A las 6 de, a las seis no de la mañana, sí, a las 6 de la mañana. Después, este tipo de consultas, el segundo piso lo sometió a consulta popular en la Ciudad de México y hubo dos, tres temas más que también sometió a consulta Andrés Manuel ya siendo jefe de gobierno. En aquel tiempo no estaban este, reguladas por la ley como sí. ya se está establecido eh, en esta consulta constitucional, pero el ejercicio de, 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 de consulta de gobierno de Andrés Manuel lo realizó. Realizaba también ya desde la Ciudad de México. Realizó las otras dos en este gobierno ya, Exacto. la de Tren El Maya, Tren Maya y la de la el, el proyecto este de el aeropuerto, ¿no? No ah, el, aeropuerto, el aeropuerto sí el aeropuerto. o era la refinería.
3: Claro, bueno, alto,
2: ahorita alto. lo revisamos, pero es decir, eh, las decisiones que ha tomado o que ha querido tomar el presidente ha tratado de acompañarlas con esta respuesta social. Desafortunadamente, en esas otras consultas que menciono yo, no estaban establecidas eh, por la ley, no fueron realizadas por el Instituto Nacional Electoral o por alguna autoridad eh, local, en el caso de la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno, y desafortunadamente la mayor eh, participación que hubo en esas consultas fue de un millón de personas. Exacto.
3: Fue ya. del aeropuerto, ¿Fue aeropuerto no, no había tomado protesta todavía ¿no? ah, en el 18, fue uh -huh. el aeropuerto. Pero, Pero es bueno. cierto, no es nueva la, la participación ciudadana que él fomenta, ¿no? Desde los espacios de gobierno.
2: Sí, así es. Pero bueno, le damos la bienvenida al querido Carlos Caltenco. ¿Cómo estás? Bien y tú. Vienes sudando.
3: Sí, vengo <risa> corriendo.
2: No, yo, te, yo, es que les decía sí. que yo en la mañana tuve que hacer algunas actividades en el centro de Cuernavaca uh -huh. y caminé aproximadamente ahí de Nezahualcóyotl a a Morro. Ajá. Y con esa caminadita, hermano, ya estaba yo también sudando. Y eso Ahí que en termisco ¿no? también el, el clima también es saboroso.
4: Está bien calurosito, ya llevamos una... ¿Te acuerdas que anunciaron la, la, ¿cómo se llama? la canícula hace Ajá, como sí, tres claro. semanas sí, y sí. duró tres días? Esta sí es la canícula. ¿Verdad que sí? Sí, son dos semanas, normalmente va de 7, de 8 días a, a 14 días eh, la duración normal de una canícula y esta es en realidad la canícula.
2: Sí, 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 pues Yo es.
4: creo que ya este fin de semana ya
2: se, se sí, reanudan sí. las lluvias. Sí, va. Pero es ha un estado, un porque calor. de pronto ha querido claro. se, que se nubla, pareciera que va a caer un tormentón y después no. se desaparece.
4: ¿no? Sí, y casi siempre la canícula es eh, después de la segunda semana, o sea en la tercera, cuarta semana de julio. A veces abarcan los primeros días de agosto, es el periodo que, que siempre en el verano hay hay sol resplandeciente y es cuando se llenan las playas. Uh -huh. Muchos aprovecharon y creo que eso ayudó a acelerar los contagios. Sí, nos ha complicado en el tema de la tercera ola. La tercera ola, sí. sí pero Ayer bueno, lo comentábamos. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Está, hoy estábamos hablando de las consultas, este Carlos, y decía hoy, a, hacíamos un recuento de que... Hay varias. Este, evidentemente Andrés Manuel eh, ha hecho desde la Ciudad de México también como su ejercicio de gobierno el tratar de consultar o de tener la participación de la gente, ¿no? Esta uh -huh. insistimos es la primera que se hace de manera constitucional, uh -huh. que la primera que la va a ser eh, una autoridad electoral, ¿no? Y este, pero decíamos que eh, que se nos hacía absurdo, al menos a mí, el tema de la veda electoral, ¿no? Lo platicamos también ayer. De ayer. ¿Y qué crees? Va a haber la seca. Ay no jodas. Bueno.
4: <risa> ya ya es una exageración. <risa> No, pues no, este, yo creo que el INE se extralimita, yo creo que eh, bien lo señalaron hoy muchos, muchos medios, no solo a nivel nacional, sino internacional, ok, incluso a las instituciones políticas podría alcanzar, si uh -huh. fue un acuerdo del consejo, uh -huh. porque ahí están representadas todas las fuerzas claro. políticas, pero ¿censurar la jornada? Sí, no, está... Está, está complicado, ¿no? Porque no puedes tú... Eh, pues eh, taparle la boca a los medios que, que tomen la iniciativa de, de promover la participación en la consulta y, y eso sí fue un exceso del INE que se quejaba precisamente de, de un, este, un tema de poca libertad ahora incurren en eso creo que, creo que este, su presidente consejero no, no da pico en bola no atina a entender el momento histórico que está viviendo el país que son nuevos tiempos de democracia y está extraviado. Hoy puede decir una cosa, al día siguiente dice otra totalmente en contrasentido. Creo que, creo que en ese aspecto el INE está quedando a deber. Acabamos de vivir un ejercicio, por lo menos en Morelos, ejemplar con mayor cantidad de observaciones. Un ejercicio histórico coincide en la mayor cantidad de fuerzas políticas. Hablas del proceso electoral, ¿no? Exactamente, uh -huh. como para que en este momento de avance democrático esté el INE...
3: Es que Lorenzo Córdoba está volviendo un actor, un activo más político que, eh, que gale, de la democracia, que de, ¿no? que de la democracia, se está viendo más como un actor político oposición. Y creo que ahí es donde todas las decisiones que están tomando se vuelven una pugna entre el gobierno federal y el INP. No,
4: una participación en un proceso electoral cuando Exacto.
3: él es árbitro. Sí, Exacto, sí, sí. exactamente. Sí, y
2: bueno, y la postura también de Morena, ayer estaba declarando Citlali, su secretaria general, que eh, que si no había una asistencia nutrida vaya de ciudadanos que la culpa era del INE. ¿Tú crees que sí sería eh, responsabilidad del INE el que no acudieran? Yo a ayer puse el ejemplo
4: ciudadanos? de mi sección electoral, me mandan a participar hasta tengo que hacerme media hora de eh, lo que bajo a temisco centro y subo porque normalmente en mis secciones las 6-17 la casilla se instala en Pueblo Viejo, pudieron haber instalado una sola mesa receptora en el zócalo de Pueblo Viejo y no nos cuesta ningún trabajo trasladarnos, pero nos mandan a las 6.17 hasta alta Palmira. Uh -huh. Y creo que en esa circunstancia hay varias casillas, no solamente en Temisco, sino en, en, en el país. Tú mencionabas también el ejemplo de la tuya. Sí, el ejemplo de la mía. Creo, que, creo que daba, sobre todo ante el anuncio que hizo eh, la autoridad electoral aquí en Morelos, que eran prácticamente la misma cantidad de mesas receptoras que casillas, entonces no le veo sentido. ¿Por qué alguna, este, no creo que algunas.
2: ¿Por qué se tengan que juntar las secciones electorales? Y ¿no? sobre
4: todo tan distantes. Exacto. ¿no? Sí, a sí, lo sí. mejor ahí aparentemente aparecen juntas en su encarte, pero geográficamente llegar una a la otra. Eh, ¿Cuántos de
3: tu sección no van a ir por eso? No, no van a ir por eso. ¿Sí? Exactamente.
2: No, pero además es, es lo que sucede y luego sucede con los que hacen campañas este, en los escritorios, ¿no? Campañas políticas. Se trazan. Este, eh, cierto, esta sección está pegadita a la otra, no pasa nada, pero no, no es que hay una barranca que hay barrancas, una no, no sí. contemplan la complejidad geográfica de la que pues, nuestra ciudad y nuestro estado está, está compuesto sobre Entonces, todo la zona norte pero, pero eh, amén de ello, tú sí crees que le faltó al Instituto Nacional Electoral realizar una campaña más amplia este, motivar a la ciudadanía, entendiendo incluso, por, por eso daba el antecedente Carlos, de que en estos ejercicios que Andrés Manuel hizo de, como jefe jefe de gobierno, que incluso ayer citaba eh, que lo hizo como presidente del PRD a nivel nacional, en el 97 hizo una consulta con relación al Fobaproa, ¿no? eh, eh, en estos ejercicios que ha realizado, desafortunadamente también no ha acudido este, la gente, eh, 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 ha participado el máximo un millón de, de personas en, este, en estos ejercicios, ¿Qué o cuál crees que sea el porcentaje de gente que vaya a acudir a las, a las urnas este domingo?
4: Yo creo que va a estar entre el 25 y el 40% de participación. Que esa participación sea totalmente hacia el sí, eh, habrá que ver. Pero yo sí calculo entre el 25, mínimo 35% entre el 25 y el 35 va a estar en ese rango. Está... ¿Por qué razón? Porque veo una ciudadanía mucho más politizada que hace 10, que hace... Eh, algunos años, incluso recordarás el ejercicio que se hizo aquí en el estado con respecto al proyecto integral Morelos uh -huh. y tuvo una participación en todos los municipios aún y cuando eh, se, la gente de, eh, afectada eh, pretendía que fuera nada más en esa zona o que y, y, e incluso en los últimos momentos tomaron la decisión de no participar que desde mi punto de vista fue un error porque se pudo ganar claro. eh, eh, creo que fue algo que muestra una ciudadanía, al menos en Morelos, más participativa. Más participativa. Eh, ha habido varias eh, consultas. Se Hizo una consulta, recordarás, en, eh, en Mexicali con respecto a si se instalaba o se le otorgaba la concesión o no a un pozo a una empresa refresquera cierto. Eh, y de bebidas este, eh, alegres <risa> Cerezas, eh, ¿no? de, de alcance mundial sí. y la población votó por el no y se respetó esa decisión. Entonces creo que estamos en una nueva etapa de la democracia en donde necesitamos nosotros eh, reforzar y afianzar los mecanismos de participación ciudadana, ya de una democracia más directa, más participativa y creo que esta vez la ciudadanía sí va a tener un, una participación mayor ¿tú
2: qué crees que sí va a haber una participación? Yo creo amplia? que va a
3: salir la gente a votar bien te, hay muy poco tiempo de que pasó el último proceso electoral o sea uh -huh. eso genera uh -huh. un poco de costumbre democrática y el, el presidente ha fomentado este ejercicio o sea yo creo que hoy la gente tiene muchísima más afinidad con salir a participar si sí se está fomentando la participación ciudadana que hace dos años que hace tres años cuando en los gobiernos anteriores lo que se hacía era la consulta infantil. Yo recuerdo que no había claro. muchos ejercicios de participación ciudadana. Yo creo que eso va a impactar. Aquí lo importante es lo vinculante, ¿no? O sea, qué tanto impacta en lo legal esta consulta y no se queda solo en lo sugerente, porque han habido muchos ejercicios, por ejemplo, en Chiapas, eh, el nombre de algún municipio en algún momento se sometió a consulta, pero bajo... Eh, la en, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México también bien, eh, se, se han involucrado. Exactamente. Bueno, luego fue, creo que sí, concurso, ¿no? Fue votación. Sí, fue un concurso, pública, concurso también, ya lo, ya ¿no? ya, ya pero fue votación lo pública. Manejera. Pero aquí es lo vinculante, porque creo que al haber cierto porcentaje de participación pública, la decisión que se toma adquiere dotes de vinculación, al menos si sí es. es en la ley de participación en, en, ciudadana. Entonces...
4: Y creo que fue una acertada decisión, perdón que te interrumpa, claro que de la sí. Suprema Corte, porque recordemos que la Suprema Corte establece el fuero para los expresidentes. Entonces, eh, pero también está el artículo 39 constitucional que se ve plasmado en una serie de leyes secundarias que tienen que ver con esto de la participación ciudadana. Entonces, fue una manera de conciliar esta aparente contradicción que muchos decían es que si se tiene que juzgar, no, no la constitución es clara, ¿no? Claro, claro. Pero el, el tema que, que lo haya resuelto la Suprema Corte con, le con que sí puede ser, le da legitimidad a la decisión claro. de todos, que aquí es la gran diferencia, no es la decisión... De un gobernante de revancha política, no, es una decisión y un anhelo de los mexicanos si queremos o no que se haga justicia y que se siente un precedente de aquí en adelante.
3: Y que sepamos que podemos incidir en las decisiones, o sea, Eso. si esto llega a los porcentajes en los que se vuelven obligatorias las decisiones, pues en nuestras manos van a estar muchas tomas de determinación y que muchos ni siquiera las veíamos, no. ¿no? Claro, claro. Sí, insisto yo, quizá no estamos algunos de, completamente de acuerdo con
2: el tema, ¿no? Con la pregunta que más pregunta es una complejidad, ¿no? Claro. Es este que
4: es tan abierta que se presta para presidentes y gobernadores, presidentes y, municipales y, y gobernadores. funcionarios ¿eh? el que sea, ¿no? Es y decir, está ya, bien. Yo
2: fui funcionario del gobierno hace dos, tres años, ¿no? Y yo también. Entonces <risa> <risa> entramos en el sí, ámbito de la pregunta, paquete, ¿no? ¿no? Pero este. Y está bien. Sí, sí, sí. Pero eh, este digo, pero es importante. Es, es un momento de la historia de nuestro país. Lo quieran ver como lo quieran ver y desafortunadamente eh, lo platicábamos aquí el mismo martes con Jorge Mir decían, este es la consulta del presidente, dije, no, la ley establece que hay tres figuras que pueden pedir la consulta, ¿no? El presidente, el congreso y un porcentaje del padrón electoral, ¿no? Entonces, si ellos no estaban de acuerdo, la oposición no estaba de acuerdo con esta consulta o quiere una consulta, pues que junten las canicas que tienen en el Congreso y que lo planteen por okay. la vía constitucional para que exista otro tipo de consultas en el país entonces no es la del presidente sí efectivamente el presidente es quien hace esta solicitud pero es uno de los tres caminos en donde se puede transitar para que podamos tener otros momentos de discusión en otros temas que nosotros queramos o la misma oposición o un grupo de legisladores no importante o el me parece que el dos o tres del padrón electoral somos los ciudadanos que podríamos también eh, solicitar una consulta este, a la autoridad de, este, de vida. Ahora, algo que hay que reconocer
4: en, en este presidente es que ha hecho eco de varios señalamientos, incluyendo algunos que no le gustan. Por ejemplo, la, cuando se empezó la campaña de vacunación, el tema de la curva es un tema para llevar el control de a quienes vacunas y a quienes no. Uh -huh. Y ya ves que se generó muchas suspicacias y no sé qué. Y, y ahora, bueno, hasta con código QR, ¿no? Ya para los tre de 30 y de 20. A 30 este, ya tienen esas características y el, el gobierno federal dio marcha atrás sí. con los adultos mayores. Y lo mismo ha ocurrido con otras decisiones en donde le han sido señaladas al presidente una serie de excesos, a lo mejor por una información pobre de lo de que le hacen llegar sus colaboradores. Acabamos de ver a Julio Astillero, Julio Hernández sí, claro. en, en la mañanera señalando, dice no, yo no mentí y aquí están mis fundamentos y aquí está todo y este Que fue y, un buen
2: encontronazo, ¿no?
4: Ajá, y estamos viendo un, un ejercicio ya de incidencia de la ciudadanía en la toma de, de las decisiones al más alto nivel en este país. Entonces, esa es la inercia que no debemos perder y es la inercia que nos posibilita esta consulta.
3: Aunque también es vivo el peje también no es un estratagema, porque no es lo mismo decir... No va el aeropuerto a decir, los mexicanos no quieren que vaya al aeropuerto, ¿no? O sea, no es claro. lo mismo decir, vamos a enjuiciar a los presidentes, que la oposición lo va a tomar como...
4: ¿Una venganza, como una, una venganza,
3: vendetta? Como una un llegue de frente, a decir... Una de las principales exigencias de la ciudadanía es que se juzguen, ¿no? Entonces, también es vivo utilizar esta consulta de participación ciudadana... Para legitimar Para sus legitimar, decisiones. porque aparte está acostumbrando al ejercicio democrático a apoyar sus decisiones, que eso electoralmente en el 24 va a ser oro. Y, y que claro, viene, claro. antes del 24 viene el tema de la posible
2: consulta con relación a su revocación de mandato, ¿no? El, el que año nos, que entra. ¿eh? En Exacto. marzo, ¿no?
4: El año que entra, y ese también va a ser un ejercicio... Eh, bastante, interesante, bastante interesante donde yeah. la
2: oposición se va a frotar las manos y sí. donde a salir a votar y pegarle al porcentaje exactamente la,
4: la oposición se está frotando las manos porque prácticamente pues fueron muy cerradas estas elecciones eh, digamos el presidente y sus aliados logran la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pero no, no la mayoría calificada uh -huh. ¿no? entonces la oposición dice lo podemos lograr pero va a haber un segmento de la población yo calculo entre un 15 y un 20% de la población que dice aunque no esté de acuerdo con Andrés Manuel, prefiero que esté porque hace caso a lo que decimos. Uh -huh. Y ahí es donde la, yo creo que la diferencia de, de esta situación que se dio en la elección inmediata anterior va a cambiar. Creo que el presidente va a sacar mucho mejores números que los que sacó su, su partido y la lista de alianzas. Está
3: ejercitando su voto duro también, ¿no? Sí, Salgan sí, cada sí, tres, ¿eh? cuatro meses a votar, salgan a tres Viene el proceso interno de
4: Morena. O sea, es, es como una dinámica de.. de, de este, participación permanente de la sociedad. Constante. Sí,
2: y, y como, como, como bien lo dices, Carlos, yo creo que, por ejemplo, el resultado de Morena no es completamente lo que la sociedad palpa con relación a este a la, a, la, a la figura del presidente, ¿no? Exacto. Porque las pugnas internas que se dieron en muchas partes del país le costaron, eh, sí, sí, le costaron el capital político a, al partido, ¿no? A Morena. Exacto. Pero que hay un sector muy amplio de la población que, este pues evidentemente, eh, tiene mayor afinidad con Andrés Manuel, aunque algunos pues todavía mantienen una figura, yo, yo, yo como lo he dicho aquí en el micrófono yo no soy ni PG lover, lover ¿no? Pero ni PG PG ¿no? no pero tampoco PG fóbico este, no no pero tampoco no voy en contra de todas las del presidente no Voy en algunas y le aplaudo y, o sea, yo sí prefiero que continúe, que culmine el proceso de este gobierno y si me lo preguntaran a mí, o sea, si yo voy a participar en marzo, voy a participar por el, por el que continúe Andrés Manuel. Y no por ello quiere decir que tampoco, tampoco soy militante morena, ¿no? Entonces, claro. hay las, las, las diferencias en, con relación a esto. Lo que yo coincido en todos los sentidos y es, evidentemente, la oposición está haciendo su trabajo de descalificar, de desalentar que vaya la gente este domingo Porque a implica votar. Porque
4: para a sus actores. Sí, pero
2: ayer lo decía un amigo periodista, decía, pues si ya nos va a costar, pues vamos a participar, ¿no? Exacto. Y ayer me decía un amigo que no está metido en la política justamente cuando estábamos viendo el partido de México que ganó de, por cierto, 98. de Milagro, Salcedo te odio, si este, <risa> sí, no inventes, este, eh, de pronto estamos platicando así y me dice, yo voy a ir a votar el domingo me sorprendió muchísimo, ¿no? Es un cuate que no está metido en, en, ni en la política, quizá no tiene esta cultura de estar informado y demás. Y le pregunto por qué y me dice porque yo sí quiero que se que sea justicia. Que, pues no me dijo así, pero sí que se los, ¿no? A que estos argile. cuates. Casi, ¿no? Entonces hay un ánimo social también con relación a la justicia y es que en nuestro país hemos estado tan acostumbrados a que el poder político es tenga ese tema de, de, de ser intocable. Es hasta morbo,
3: ¿no? Es ¿no? Decir, ahora le van a dar a un exgobernante a ver qué pasa.
2: no y Porque además también era impensable lo de quitarle la, la, la lana que recibían los expresidentes y ya no la reciben por una decisión. Del propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, eso era como, son las figuras impolutas, son los, este, pues las mafias del poder, como así lo dicen. La, la impunidad, el tema es la impunidad,
4: porque creo que, que el, eh, el hecho de que, de que la delincuencia en nuestro país tenga los niveles que tiene tenga la sofisticación que tiene, pero también el nivel de barbarie que tiene es en buena medida porque se fomenta la impunidad.
3: Y la volvieron insostenibles. O sea, esta Exacto. es la segunda ola, porque fue inevitable cuando cayó Duarte, cuando cayeron eh, todos los Golden Boys que tenía uh -huh. como gobernadores cuando entra Peña Nieto. Es una primera ola que no la motivó ningún presidente, que, que fue totalmente insostenible y que a partir de ahí se abre este debate. Pero antes de ellos pasaban no, mil cosas sí, y no. desaparecían. Nadie. ¿Y cuántos se nos han olvidado, se han quedado en el tintero, quizás hasta con más responsabilidad? Pero a partir de que ellos caigan, alguien dijo, ¿no? Que el día que caiga uno, van a empezar a caer todos. Uh -huh. Y yo creo que eso le dio muchísima eh, potencia a esto que está sucediendo en este claro. momento, en esta etapa.
2: Y que la gente lo desea, insisto, ¿no? O sea, si quiere que haya justicia, si hay justicia o, o si hay detenciones de personas que se roban una gallina para comer, sí. ¿por qué carajos otras personas que han hecho del país lo que han querido, no?, eh, llevándonos que han hecho a la negocios. ruina completamente, que han hecho negocios, porque ellos no, ¿no? Y entonces yo creo que también si es una necesidad de la gente de poder ver estas figuras como todo mundo, que pueden llegar a enfrentar la ley y, y que se pueda hacer justicia, que sería lo mejor, ¿no? pues bueno, te mandamos algunos saludos, Carlos hoy este traes muchos este fans, ¿ya poco? Sí, sí, sí. Bueno, primero te manda, ay, es que se me tragó aquí la máquina, pero le mandamos saludos a Leti Mota, a Vero claro, García. Leti Mota, hermana de Gisela. Ah, mira, ah, pues un fuerte, fuerte abrazo hasta Temisco. Leti Gutiérrez, saludos a todos. Carlos, un excelente programa. No te vayas a juanjear. <risa> no, Leti. Leti bueno. es colaboradora
4: ah, en la zona de este... Eh, libros infantiles.
2: Eh, bueno. eh, Marco Vallejo, muchos saludos, Alex, querido tenemos. amigo. Charlie Peñalosa, saludos, muy buena tarde. Charlie yes, es cliente frecuente. Sí, 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 yeah, está yeah, aquí, es. está acompañándonos. Ya, ya lleva
4: quién sabe cuántas millas acumuladas.
2: <ríe> Jessica Rivera, de acuerdo yeah, con yeah. mi carnal Carlitos, Carlos Caltenco, un abrazo. abrazo y Alejandro manito. Alexis menciona, es, entonces si no llegan a los 37 millones de personas que votaron, ¿es que la gente no quiere que se enjuicie? No, yo creo que más bien
4: es, es un tema de participación y de convertir esto en una práctica eh, cotidiana para toda la ciudadanía. En otros países se consulta todo. Por ejemplo, en Europa casi la gran, la totalidad, si no es la mayoría, si no es que la totalidad de los países, desarrollan sus presupuestos a 15 años. Participativos, nosotros, aparte. Y son ¿no? participativos. En Brasil y la gente empezaron define, con los presupuestos exacto. participativos. ¿no? En América Latina tenemos una cultura muy inmediata y de, muy chata de un año uh -huh. y no participa la ciudadanía en la definición de las decisiones del presupuesto. Sí. Entonces creo yo que es el, el inicio de un camino formal y hay que participar. O sea, no tiene esa pregunta creo que es una pregunta. Este capciosa es como cuando un gobernante gana con el 38%, que se han dado casos de participación, ya ni siquiera del electorado. Pues diríamos nosotros una legitimidad cuestionada, porque si apenas participaron el 38 claro. y luego él obtuvo la mitad, pues en realidad están votando 19. por él el 17, 18,
3: 19%.
2: José Luis ¿no? Uriostegui gana por el 15% de la votación, del padrón
3: electoral. El de padrón electoral ¿no? entonces ¿Es, es retoricona la pregunta, porque sí, en realidad sí, una exacto. cosa es la participación, que sea alta o sea baja, pero la respuesta es eligen o no eligen los que votan, no los que no están no, votando. Los, que no, los que, que no van no significa que no que, que estén en contra. no
4: Y si participas tienes todo el derecho a decidir. Porque si estás y en contra definir. sí vas. Si no, sí, claro. pues cómo, ¿no?
3: Exacto. exacto
4: ¿Cómo, ¿Cómo te quejas? ¿Cómo protestas?
2: Sí, no yo creo que este por eso también cuando se aventaban de la cabeza diciendo que esos 15, 500 millones los deberían de invertir para <risas> medicamentos y demás, eh, les digo que para empezar, esos 15 millones ya estaban destinados en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Sí, no, no si se hiciera la consulta extra, o no, ese, esos 500 millones se iban a ejercer. O se iban a gastar, o se iban a... No sé, pónganle el término que quieran, ¿no? El consejero,
4: cualquiera de los consejeros del INE gana cinco veces más que el presidente. Ah, fíjate, ¿no? No, fíjate. Te digo, ¿cuántos...? Eh, paquetes de quimioterapias no se podrían eh, comprar con la diferencia del sueldo sí, pero además
2: el tema de generar ciudadanía el generar de fomentar la participación el fomentar ejercicios democráticos no sé qué valor le podamos tener O sea, no, no, tiene valor. no sé si estos 500 millones de pesos se les hagan mucho o poco para que tengamos una cultura de participación una cultura de poder decidir en la, eh, y ser partícipe en la toma de decisiones de nuestro país. A mí me parece que el ejercicio de, de poder fomentar la participación ciudadana y fomentar la democracia este están muy bien invertidos ese dinero que, 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 se, va, que se va a ejercer en el proceso de este próximo, de este próximo domingo. ¿no?
4: Claro, si nos ayuda a construir una mejor ciudadanía, creo que y que, creo que lo está haciendo, es, créeme que son los el, el mejor peso invertido de todo de, del presupuesto federal
2: y, y qué esto evita Carlos bueno no sé si lo evite pero este en, en nuestro tiempo ahorita ya no hay y si marchas no desde que estamos en la pandemia pero el, el, las marchas el tomar las calles también es un ejercicio de participación ciudadana que a muchos otros eh, sectores de la sociedad no les gustan no entonces pues, tal vez ya no marchamos pero si hay consultas en donde podemos participar y ahí manifestar nuestra opinión pues es sensacional para si todos si no
3: estás a favor de que se haga el juicio ve y vota que no no vas eh, no estás representando ninguna causa, simplemente estás dándole un trancazo a la participación ciudadana. Estás si, pateando si no estás los a favor claro. de lo que está dando, no vayas a ve, ve y, y vota que no en vez de no ir, ¿no? Exacto. Pues sí, pero hay que participar,
2: la idea es que participemos y que estemos pendientes, yo creo que aquí en los espacios de las redes sociales del Choro Matutino les estaremos compartiendo en el transcurso del día de hoy, mañana mismo, los enlaces que nos han dado desde el Instituto Nacional Electoral para que puedan ubicar su casilla, es muy sencilla, la aplicación es muy fácil, nada más pones en de qué estado eres, tu sección electoral, y ahí ya te aparece la de te referencia, vaya a la dirección en donde podrás estar participando emitir este tu opinión a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los horarios comunes como se hacen los de procesos electorales en donde también estará gente voluntaria que algunos que, que participaron en este proceso electoral anterior también estarán fungiendo como como eh, funcionarios de casilla y pues la idea es nada más que nos armemos con nuestra credencial de elector y podamos participar por el sí o no ustedes deciden pero la idea es insisto yo que no que no lo dejemos pasar y que no perdamos la oportunidad de poder participar si en estos vive procesos. Fuera de su
3: sección, Creo que no
2: está funcionando, no no, ¿verdad? No, no hay como. No especiales. hicieron las casillas especiales ni nada. Tienes
4: que votar en donde te ¿En corresponda donde votar. Y es muy sencillo acceder, desde el celular se puede hacer. Ahora, este, algo que es importante mencionar antes de que cambiemos de tema es que países han resuelto problemas de, de, de sanación para mejorar su. Su, su el poder mirar hacia adelante para mejorar esa circunstancia tener resi, construir o, o tener resiliencia uh -huh. este a partir de estos ejercicios chile votó por si se enjuiciaba claro. o no a pinochet, a pinochet sí, claro. este recordemos que españa también votó para para si se llevaban a juicio los crímenes de lesa humanidad que se llevan durante la guerra o sea, civil durante el franquismo, exactamente el Brexit, Brexit por la decisión de si se permanecía o no dentro de la Unión Europea de parte de los británicos, entonces estos ejercicios en las en las democracias más más este, maduras, avanzadas se dan de forma cotidiana, no le tengamos miedo a opinar no nos vayamos con el discurso de quienes sí que pretenden o estuvieron acostumbrados durante muchos años a que ellos tomaban las decisiones y la gente no participaba, porque en realidad esos son los que están oponiéndose a
2: este ejercicio democrático. Sí, desde luego, pero en fin, pues usted tendrá la mejor opinión. Nosotros, siendo la una con 36, vamos al primer corte. Regresamos, no se vayan, estamos en el Choromatutino.
5: Ya llegó el verano.
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
10: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
8: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
8: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti. ¡Ahí viene otra ola! ¡Ahí viene otra
10: ola! Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
2: Una con 41, seguimos en el Choro Matutino. Hoy es el club de Toby porque estamos este, con Carlos con González, nada más un servidor. Oye, como les decía, Viri no, no pudo estar con nosotros. Y como siempre la
4: extrañamos. Sí,
2: sí, sí, claro, pero sí, les decía yo que está en, en espíritu, <risa> <risa> con su buena vibra, como siempre. Así tiene que ser. <risa> Oye, eh, eh, cuando estábamos comentando ahorita el, el tema anterior de la consulta, de pronto hice ahí el la acotación del fútbol ayer, ¿no? Entonces... Creo que ayer los mexicanos estábamos sufriendo para variar. Sí, caray, pero además contra Canadá que los canadienses hicieron un partido intenso, interesante. Este. De mucha garra, pero ya no se nota la diferencia que digo Carlos, este de. de... No, yo creo que
4: sí, se achican los nuestros, sí.
2: Yo no sé qué les pasó ayer, un golazo el que el que mete el chavo de Canadá lo, lo, lo cruza la, la pelota con esquinita, pero además la actitud de Salcedo, ¿no? En el, en el sentido de que ya Funes Mori iba a, a, a colocar meterla, la pelota la para, para cobrar el ah, penalti, ya. este y, y llega Salcedo y dice a ver maestro, dame chance, ¿no? Ya la anduve regando mucho allá, ahora quiero regarla por acá y ¿qué crees? Que la pues rego. sí la regó? Sí, no, Le paran el, muy mal tirado el, el, este, muy el penalti completamente anunciado a media altura. Yo creo que ni siquiera con la potencia suficiente, que el portero solamente se recostó y pudo parar la pelota. ¿no? El portero de Canadá. Le funciona el cambio. ¿no? De pronto nos, nos sorprendimos por quién entra Pizarro. ¿no? Este, Nos sorprendió muchísimo ese cambio. John, eh, Jonathan Dos Santos juega a pesar de que su papá había fallecido eh, tres horas antes, dos horas sí. antes del partido. Entonces eh, muestra ahí profesionalismo eh, El chavo, ¿no? Una, el tema falleció de falleció sí, siño. Sí, siño. sí Qué barbaridad ¿Un infarto? Uh -huh. Sí, ¿no? Se comentaron el sí, juego. se comentaba que era un infarto Entonces, este obviamente fue algo repentino no, no tenía algún padecimiento El chico ya estaba en la convocatoria de la selección Ha estado ahí en la Copa de Oro participando Y decide el técnico Y obviamente deciden ellos que, que esté en la alineación ¿no? Sí, pues sí cuando Personal. mete cuando mete el gol este una especie de homenaje, ¿no? Mm -hmm. y profesionalismo, ¿no? Cuando mete el gol Orbelín, que además cobró el porque hubo otro penalti, o sea, tuvimos chance ahí de irnos arriba, pero el cuando cobra el penalti Orbelín de una manera espectacular como crack del mundo mundial, ¿no? inmediatamente con quien se va a celebrar el de dónde Jonathan, de qué equipo es Cruz Azul ah. no o sea no podríamos este ya les obviarlo de, ya les historia, ¿no? y este y, y va inmediatamente a, a, a abrazar a, a Jonathan no en este en esta cosa pero bueno la pandemia nos ha cambiado decíamos este pues varias varias eh, de nuestras actividades y habíamos estado acostumbrados a ver el fútbol también en diferentes partes de nuestro de nuestro estado, ¿no? Distintos, somos futboleros en Morelos, somos futboleros y eh, tenemos un anuncio que hacerles, corremos el video primero y después este platicamos por acá porque el Choro Matutino y Pique Deportivo, que también es uno de los espacios que eh, pueden ustedes escuchar y ver eh, a nuestros compañeros de, de acá, de al Bruno, al Mike, a Jano, eh, se me está pasando el nombre del otro camarada, pero este... ¿Pepe? Ah, sí es cierto, es mi tocayo. Qué, qué, qué bruto soy, pero bueno, eh, que normalmente están aquí compartiendo con ustedes eh, la, la información deportiva, nosotros estaremos llevando... Esta información hacia todos ustedes. ¿Lo escuchamos con audio? ¿Tiene audio este este video? No, no tiene audio. Lo estamos viendo. Bueno, está la gente que nos está acompañando en las plataformas y puede estar eh, observando. Viene el torneo de fútbol Agustín Alonso Yautepec 2021. Es la primera. es gratuita. Sí, es la primera edición de este torneo y se va a llevar a cabo desde luego en este 2021. Y promete ser uno de los mejores torneos a nivel regional, con un premio de 500 mil pesos al campeón. Ah, cabrón. <risa> no, entonces, <risa> ya, ¿ya está. haciendo pedido, torreta? No, me habían pedido que patrocinara un, un equipo, creo que sí le vamos a entrar. <risa> 200 mil pesos al segundo lugar.
3: Órale, son premios,
2: eh. Y 5 cinco mil, cinco mil varos al campeón goleador. Ay, denle un poquito más, no inventen. Sí. Entonces, eso necesitamos en México. No, pero el campeón goleador también
4: depende de que tenga sí, un del, equipo. Del equipo Sobre todo sí. de, un, de los medios de contención que sepan.
2: Y como ya decías, este, estimado eh, Carlos, la inscripción es completamente gratis, ¿no?
4: Oye, y hay que reconocer a, a los Agustines este, que, que han hecho un trabajo impresionante de estructura deportiva, de fútbol, sí, claro. en Yautepec. Creo, que, creo que como... Hace 40, 50 años no se veía cuando la tenía la estructura deportiva el, el Cañeros. Así es. Este, hoy hay una estructura deportiva bien formada, bien establecida en Yautepec y creo que es ejemplo a seguir en todo el estado.
2: Sí, y un esfuerzo además de, de darle oportunidad a proyectos deportivos como está el propio Tigres Yautepec ¿no? uh -huh. que es este nuestro equipazo también de acá de la casa y el propio este CDI que era el, el club deportivo Yautepec que juegan ahí también en la misma sede Así es. dos equipos de tercera división en esta ocasión también va a jugar uno de segunda Premier el Sporting Canami que no había jugado el torneo pasado pero regresa a jugar como sede en el IMSS de Huastepec y los esfuerzos deportivos que se están realizando con otras ligas de fútbol, pero en específicamente, de manera específica, pues los Agustines son, son este futboleros. Infraestructura, Entonces, ¿no? Sí, Todas sí, de CDI, sí, El
3: CDI y el CDI eran Ah, El CDI que...
2: está de primera, hermano. Y, sí. y era un
3: lugar que no dabas nada por él, ¿no? Entonces, es infraestructura, es fomento, porque ¿quién de esos premios a un torneo de fútbol? Nadie, o así sea, es fomento. Y, y es aparte, escuela. Es escuela ¿Sí? y, y es una política... Que previenen, ¿no? O sea, no solo se queda en la activación física. Sí, Exacto. y
2: de integración familiar y demás. Bueno, si ustedes están eh, queriendo participar en este torneo, Agustín Alonso, la que es su primera edición en la categoría libre. ¿Cuándo eh, se acaban? El cierre de registros es el 31 de agosto, es decir, tenemos Pasado ya... Mañana. La... No, mañana. No, mañana no, empieza.
3: No, mañana es de julio.
2: Hasta, hasta el 31 que... de agosto. No, no. Hasta el 31 de agosto. O sea, tenemos todavía este mes con el día de, de mañana. Este, para poderse inscribir, el sorteo para eh, el inicio del torneo será el 10 de septiembre y eh, pues desde luego les, les, a toda la banda futbolera que ya quería y extrañaba ver fútbol en las canchas de nuestro querido estado, pues los invitamos a que pues, se inscriban en este, en este torneo pon el video de nuevo para que lo pueda ver nuestra, nuestra audiencia de... Eh, de, y que vienen ahí los datos eh, muy puntuales de lo que nos ofrece este video, les recordamos para que nada más eh, pues haya una motivación todavía extra ¿no? mi querido Carlos 500 mil pesos al campeón o sea es una buena la mitad, sí no es un medio kilo 200 mil pesos al segundo lugar y el campeón goleador 5 mil pesos en este torneo que además la inscripción y todo como decíamos es completamente gratis una
4: pregunta ¿dónde se va a jugar?
2: Pues yo creo que van a tener sus propias sedes también los equipos, ¿Los dependiendo equipos? yo creo que dependiendo lo, lo, la, la cantidad de equipos que se inscriban este, cada quien presentará sus primeras sedes imagino yo que las finales ya las harán en el municipio de Yautepec ¿no? Uh -huh. en este escenario. Hay varios campos ¿Sí? ah,
3: San Carlos, hay En San
2: Carlos hay dos canchitas, una más chicas. grande la otra está más chirris ¿no? está la de, todavía antes de San Carlos entrando por aquí después de Cañón de Lobos hay una cancha que está del lado, del lado derecho
3: Atrás de Huastepec de la iglesia Hay una cancha
2: Así es ¿No? entonces yo creo que las finales las jugarán allá, ya, ya podremos hablar después quizá con Agustín Alonso la siguiente semana para que nos expliquen a detalle este, los, eh, los pormenores y esos puntos finos que estaremos eh, realizando en este torneo que se realizará en el municipio, En el bueno la convocatoria sale del municipio de Yautepec torneo de fútbol Agustín Alonso pero bueno, tú estuviste trabajando en el Congreso un buen rato, ¿no?
3: Estuve en el Congreso del Estado 2012,
2: 2014 más y tenías eh, de ¿Cuánto te hiciste cargo? ¿Tú fuiste parlamentario juvenil?
3: Estuve en el Instituto de la Juventud, okay. en una dirección, Democracia y ciudadanía y Democracia. Estuve en el Instituto, en el Congreso. Estaba como movimiento ciudadano en el grupo parlamentario uh -huh. en la
2: Junta. Y Pero le diste seguimiento al Parlamento Juvenil, ¿no? Sí, sí, momento. sí.
3: Pues desde el Instituto organizamos un, par un Parlamento Juvenil en uh -huh. 2014.
2: Pues mira, tenemos a la diputada Sochiquetzal Sal Sánchez... Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
2: Afortunadamente bien, te saluda Carlos Caltenco, Pepe Montes, y B aquí en la cabina. Eh, está eh, por emitirse la convocatoria, ya está la convocatoria realizada. ¿En qué va lo del Parlamento Juvenil para este año, diputada?
13: Ya está, de hecho, comentarles que el día de hoy se cierra a las 12 de de la noche, las 24 horas, entonces, pues esperamos que se terminen de inscribir hoy los chavos de todo el estado. Eh, como les he comentado, los eh, demás años ha sido distinto, lo hemos realizado muy parecido al Congreso de la Unión, ha sido diferente, anteriormente pues sí, eh, no me dejarán mentir, era de foto y no se trabajaba pues tanto con las propuestas de los chavos de hecho ni siquiera se trabajaban propuestas reales y estos dos años se hizo eso eh, los chavos trabajaban realmente trabajaron realmente sus propuestas con los temas distintos son eh, 14 temas y esos 14 temas pues los los, los trabajamos con los diputados reales entonces se eh, espera que este año sea igual Nada más que pues este año el semáforo sí nos deja, nos permite trabajar con ellos presencialmente, claro, con medidas pues, muy cuidadosamente y todo, pero pues ya no va a ser como el año pasado que lo hicimos todo virtual, ya nada más a la segunda etapa, que presentaron todo en, en pleno pero sus capacitaciones las realizaron virtuales y este año no, este año las dos etapas se van a realizar presenciales entonces pues esperamos que el día de hoy se terminen de inscribir los chavos
3: Sochiquetzal, mucho gusto Sacbe Mayorga de este lado eh, qué bueno que se estén eh, dando continuidad a estos procesos de participación juvenil, me gustaría saber de los 14 temas y de toda la participación de las y los jóvenes que ha tenido este parlamento, ¿cuáles son los temas que más le llama la atención a las juventudes morelenses? ¿Cuáles son los que Fíjese crees
13: que no ha habido un tema en específico en los dos años fue eh, distinto. O sea, el primer año por ejemplo no tuvimos eh, no se inscribieron tantos en diversidad eh, tampoco se inscribieron tantos en deporte pero el segundo año tuvimos en deporte alrededor de diez chavos eh, igual en el segundo año en todos los temas estaban como parejitos entonces creo que no ha habido un tema en sí en el que se enfoquen todas las mesas se llenan entonces yo creo que los jóvenes nos preocupamos por todos los temas, queremos estar involucrados en todo y creo que esta es una buena oportunidad para que participemos en eso
2: Hoy hoy es el último día que se inscriben y qué es lo que sigue, qué, qué pasa a partir de ahí, cuánta gente estás pensando que se puedan llegar a inscribir, eh, diputada.
13: Sí, 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 hoy es el último día, como les comento, a las 12 se cierra la convocatoria. Eh, en la segunda etapa eh, ya se presentan, lo, se seleccionan a los chavos. Yo espero que se inscriban más de 60 porque hemos tenido eh, ese, esa respuesta los demás años. Eh, hemos tenido la oportunidad de escoger dos jóvenes por municipio. Entonces, pues yo espero que este año sea lo mismo, que se represente cada municipio en el Congreso del Estado. Se eh, eligen treinta diputados juveniles. Eh, para Hicimos esto para que, lo de los treinta, para que pues los se involucren los la mayoría de los municipios. Entonces, pues ojalá este año sea así, este año pues se sigan inscribiendo cada uno, ¿no? se, se sientan representados todos los municipios.
4: Eh, hay una pregunta que es obligada, eh, Carlos Caltenco, Sochi. Eh, eh, esto se traduce en, en iniciativas, eh, es decir, eh, ha habido algún ejemplo desde que se hace el Parlamento Inf Infantil, en el que tú, no o, o en el, perdón, en el que el Congreso del Estado lo retome alguna de las iniciativas y se traduzca en una reforma, en una ley, en, eh, ¿tiene sentido? Porque sería muy importante que esto se tradujera realmente en, eh, y se aterrizara en la definición de políticas públicas para los jóvenes.
13: Claro, de hecho se ha hecho, eh, como te comenté, en los demás años se subieron las iniciativas con los diputados reales. Diego Lara presentó el de víctimas desaparecidas, un, una iniciativa con el tema de víctimas desaparecidas. Eh, por Cayo también, eh, él estuvo los dos años, me parece, uno con eh, defendiendo a las mujeres eh, con el tema de violencia de género y en el otro estuvo con el tema, si no me equivoco, de... Ay, ahí fue fue... Reformar parece que reformó un artículo, ¿verdad? con la reforma un artículo, pero él, él estuvo muy, está muy involucrado. Este año no, no creo que nos ha inscrito, pero esperemos que igual esté uno de ellos, nos, si no nos apoyan a, en la capacitación. Esto es lo padre de este Parlamento, que queremos que jóvenes eh, apoyen a jóvenes.
2: Valdrá la pena ver que pues evidentemente el, el tiempo legislativo a ustedes ya se les está acabando, les va a restar les quedó un mes un mes solamente para poder seguir ahí, valdrá la pena poder ver cómo, eh, evidentemente todavía no sabemos quién va a tener la Comisión de Juventud en el siguiente Congreso, pero sí estaría, sería importante para que tuviera este objeto social no, esta trascendencia que define la agenda, Exacto, que invitaran la agenda a los juventud. diputados o algo así, no nuevos, sé si están pensando algo ah, similar, sí. diputada. Sí.
13: sí, pues a mí te voy a decir una cosa, y creo que te lo conté ya varias veces, me entregaron la Comisión de Juventud con una hoja de trabajo, o sea, no hicieron absolutamente nada. Entonces yo creo que es una, es una comisión que se puede trabajar muchísimo, yo creo que piensan que nosotros no hacemos nada, no, no, no tienen fe en los jóvenes, en lo que vamos a hacer, y como lo he dicho en muchos lugares, eh, no solo somos el futuro, no somos el presente también, entonces queremos estar involucrados y pues es hacerlo, es trabajar realmente, entonces ojalá y la el diputado que tenga esta comisión pues siga trabajando el Parlamento como hasta ahorita lo hemos hecho, el Parlamento eh, me tocó hacerle todo, absolutamente todo, desde, o sea, el, cada punto de, que, que se saca de la convocatoria, porque no estaba. Okay. Este, hicimos igual lo de el consejo, porque no se creó, eso no, no estaba tampoco. Entonces, como te comento, la, la Comisión de Juventud no no le daban la importancia que se le tiene que dar.
2: Pues, este, pues muchas felicidades por el trabajo que has estado realizando, diputada. Por último, quizá cambiándote el tema eh, de conversación, pero que tiene que ver con el Congreso. ¿Va a haber periodo extraordinario para los pendientes que tienen en agenda, algunos nombramientos y demás?
13: Pues es la idea, eh, cerrar bien, terminar bien, y él te digo, es la idea, yo sé que sí, pero pues ya ya estaré esperando igual, la llamada no solo soy yo, no somos 20 diputados y espero que igual para esto acepten los demás pero yo creo que sí
2: de manera particular tú cómo te sientes o cómo te vas de esta legislatura
13: de manera particular te comento que se hizo todo como lo he dicho en varios lugares mi trabajo es el que ha demostrado lo que lo que se prometió desde un principio eh, y ha sido así no lo que se, lo que se prometió se ha cumplido entonces yo me voy contenta las dos comisiones que se me dieron, eh, se trabajaron muy bien. Aparte me involucré en, en todas en las que, casi todas en las que están en el congreso, y, y si no, si no estaba dentro de, pues yo, yo trataba de, de, de buscar ahí meterme, ¿no? Pero pues la cosa era pues ver bien a mi estado, ver bien a mi distrito. Y, y pues yo me voy muy contenta de lo que se hizo, a pesar de ser la más joven a nivel historia dentro del Congreso, pues yo creo que se trabajó muy bien.
4: Fíjate que aquí en la mesa hemos, hemos este, comentado muchas veces, Xochiquetzale, que este esta legislatura eh, nos quedaba de ver porque sufrió una parálisis prácticamente dos años y cuando se vinieron todos los pendientes que tenían que deshogar y que creo que se hizo con una buena voluntad política de todos, pues nos llevamos gratas sorpresas porque, porque dijimos, bueno, no entendíamos cómo es que se hubieran atorado tanto estas cuestiones cuando al final pues eh, no, a verános, muchos claro. nos taparon la boca, ¿no? Y, y sobre todo pues, han tocado temas que siempre han sido cuestionadísimos, las famosas pensiones, ustedes hicieron pensiones de conforme a derecho de trabajadores de... Del, al servicio del estado que, que ya habían logrado sus derechos Para poderse jubilar Hicieron los nombramientos de, de los magistrados Creo que na, ninguno de ellos Es cuestionable, al contrario uh -huh. Creo que la ciudadanía recibió Igual los, a los consejeros del INIPE eh, En fin Creo que han, han hecho en, en estos dos últimos meses Un excelente trabajo Que, que pudieron haberlo hecho Y, y sí se los <risa> pues, comento Todos tiempo. los tres años este, es, sí. eso bueno ayuda porque pues, la verdad es que de eso a llevarse una una este, digamos nada de críticas una, es, creo que creo que es una buena manera de salir eh, eh, creo que eh, ¿qué, qué podrías tú comentarles en ese sentido a, a quienes los van a suceder en, eh, a partir de septiembre
13: mira yo particularmente desde que entré digo es algo que se puede escuchar tal vez eh, tonto, pero el que se lleven bien desde un principio todos cuenta mucho. Para empezar, es una, es el ambiente en el que vas a estar viviendo tres años y es algo que yo tomé en cuenta desde el primer día. no Se tienen que llevar bien todos. O sea, no es de que, no, como decía una diputada, no vas al Congreso a ser amigos, vas a trabajar, pero pues sí, sí estás mayor tiempo, los tres años, con ellos que con tu familia. Entonces, pues sí es lo primero que se lleven bien, ¿no? La otra que no sean egoístas y que piensen en la gente del estado de Morelos, no no en, en beneficios personales. Eso lo hice pues particularmente eh, yo, ¿no? Te digo, yo no puedo hablar por los demás diputados, pero pues es, es pensar que vas a trabajar, no vas a sentarte a tomar la foto, no vas a, no llegas al Congreso a hacerte rico, lo he dicho, el que llega a trabajar es porque es porque quiere ¿No? Entonces pues ojalá y lo hagan los diputados, yo sé que sí, entran varios eh, que tienen la experiencia, digo a lo mejor en otros lados, pero yo sé que lo van a hacer bien, y los que no, pues creemos en ellos y confiamos en ellos, la ciudadanía les dio pues su voto de confianza, entonces pues esperemos que así sea.
2: Pues bien, pues te agradecemos el enlace, diputada, y que sea para bien los trabajos del Parlamento Juvenil.
13: Muchas gracias. Ojalá y si se inscriban, tienen hasta el día de hoy, a las 12, en mis redes sociales. Estoy como Cristina Xochiqueta Sánchez Ayala, ahí está la convocatoria. Si no está en la página del Congreso, igual el enlace. Esperamos de verdad que se inscriban y que aprovechen este espacio para alzar la voz.
3: Si hay alguna duda de inscripción, ¿a dónde pueden comunicarse?
13: Ahí mismo, en mi página de Facebook, les contesto yo directamente y si no, ahí está el teléfono, igual está el correo. Estamos eh, las 24 horas ahí contestando y cualquier duda, cualquier observación, ahí estamos. Entonces, eh, te digo, todos estamos manejándolo por la página de Facebook. A participar.
2: Muchísimas gracias, que estés muy bien.
13: Gracias a ustedes.
2: ¿Sabes que todavía les falta un mes, Carlos? Sí. pero lo que tú estabas comentando pues la neta sí es cierto no o sea a esta legislatura la vamos a recordar y a criticar por este, los años improductiva de no que no se avanzaron pero no se están yendo como se fueron los anteriores no porque sí, los no. otros se fueron con un halo de corrupción sí, ¿no? con un halo de reparto de lana escandaloso y sí, al no. menos esta legislatura bueno ya sería el colmo no también no, no digo, creo que esta diga. legislatura
4: tuvo la voluntad política para cerrar bien uh -huh. Creo que, que las cosas que hicieron al final, aunque las hayan hecho este al cuarto para las 12 las están haciendo bien.
2: Yo, yo por eso digo, todavía les falta un mes, no la vayan a, a, regar, a regar. ¿no? Bueno, Tienen los, decisiones fuertes. Sí. ¿sí? Los temas más escabrosos Ana. creo
4: que los brincaron bien. Sí, 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 los magistrados, Tienen que ver sí, con el magist los magistrados, el, el tema tribunal. del IMIPE, uh -huh. el tema de, de, la, de la ESAF. Uh -huh. y este y, y las jubilaciones, no hay pensiones ya. que normalmente son recompensas para los familiares y cercanos o que habían, mal, habían mal acostumbrado a este tipo de pensiones doradas, creo que creo que se están despidiendo bien, que no lo pierdan como bien dices. Sí, que en este mes no vayan a que <risa> El último minuto dura se les... 60 segundos, ¿no? <risa> <risa> Oye, los canadienses Pero, ey, van a irlo bien. Sí,
2: exactamente. <risa> las 2 con 4 vamos a nuestro segundo bloque comercial.
8: Sí
5: paso, sí paso, está el verde. A ver, a ver, oríllese, por favor.
8: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
5: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos las y los diputados están
6: cumpliéndole a la ciudadanía.
7: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
6: Con acciones responsables, Morelos avanza.
7: 54 legislatura.
6: Congreso del Estado de Morelos.
9: El dengue, el y son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de hitpec te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar... Todo aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 77-309-1609. Cafetería,
10: tienda y restaurante Punto Sano.
2: con siete de la tarde, por si tiene que hacer algo, pero tiene que estar siguiéndonos, esté pendiente a los tiempos. Nosotros les agradecemos que nos sigan acompañando a Carlos Azagbé y un servidor Pepe Montes aquí en el Choro Matutino. Estábamos con, eh, hablando, no, no concluimos al aire la, eh, el análisis o la percepción que tenemos de cómo se ve esta legislatura, no y que sí, eh, es indudable que la vamos a recordar como la peor en materia de productividad de leyes y en materia de muchas cosas, ¿no? Que quede el antecedente de las matemáticas, de que el 13 o el 14 era lo que la mayoría impedía hacer el acuerdo, ¿no? ¿no? Y, este, y los constantes desacuerdos en estas, en, en durante este tiempo, ¿no? De repente la conformación de bloques y que una saltaba para el otro bloque o regresaba para el otro bloque o había otra nueva configuración. Pero, eh, y que yo digo, tampoco hay que agradecérselos porque debería de ser el actuar de los, de los funcionarios públicos el que no estén involucrados en un escándalo de corrupción, ¿no? Como otras legislaturas sí lo estuvieron, ¿no? Que de pronto por estas fechas o después de que se van, ya salen los chequecitos de que cada uno recibió... Entonces, su bono millón, de retiro y cosas así. Y parece que esta legislatura no se va así, ¿no, Carlos? Y,
4: y creo que, este digo, están haciendo las cosas bien, ya lo mencionábamos, las designaciones que hicieron desde la titular del ESAP, eh, los magistrados, eh, los cuatro magistrados, los tres eh, consejeros del IMIPE, eh, van a hacer el esfuerzo de un periodo extraordinario para resolver las que les faltan. Eh, las las jubilaciones que fueron sobre trabajadores que a todo derecho. Escándalo sí,
2: claro. de jubilaciones doradas. Que además no cumplían como sucedió de a la finales la de la legislatura pasado. anterior.
4: No. Entonces yo creo que, yo creo que eso habla bien de este congreso. Se lavan la cara antes de irse, sí. se lavan la cara porque la verdad dos años se la pasaron trabados en una falta de acuerdos, falta de construcción de acuerdos. Deberíamos de analizar un poquito entre líneas si el problema fueron que nunca se llevaron bien.
2: Uh -huh. Como no lo sea, decía la foto, no ¿no? lo hacía notar así. ¿Tú qué, cómo te vas con esta legislatura? ¿Cómo que es aborto Yo dejás, creo que ¿no? todavía
3: tienen eh, la ulti, el último clavado, ¿no? Llevan cuatro o cinco buenos y en el último tienen que definir cómo va a ser eh, claro. la calidad, sobre todo las determinaciones que dejen y la revisión post eh, ejercicio, ¿no? Que ahí va a ser muy importante. Aunque me parece que hubo como un poco de mayor eh, atención a lo institucional. O sea, las decisiones que ellos determinan desde lo legislativo que impacten lo institucional, me parece que ahí tuvieron unas decisiones Qué un poco más deber. concertadas Y me parece que el ejercicio de cabildeo, a pesar de que se pudo ver mucho tiempo como desacuerdo, este 13-14 de jugó un poco más que en otros momentos en donde había más línea política, en donde otros intereses eh, se mezclaban. Parece que hubo mucho cabildeo en esta legislatura y eso pues es bueno, al uh -huh. final
4: de cuentas. ¿no? En lo que reflejan los dos últimos meses, ¿no? Que, y yo creo que también está estrechamente ligado con quien ahora conduce los cabildeos desde el gobierno del estado, porque ahora sí lo está haciendo quien lo debe el hacer. El secretario de gobierno. Que es el secretario de gobierno Ojeda, ¿Y Pablo que Ojeda.
3: ¿Quién
2: antes lo hacía? ¿Quién? Pues
4: este, personalidades extra institucionales, ¿no?
3: Comisionados.
4: Eh, pues <risa> un, una jefatura de la oficina de, de la guamatura que no tenía esas funciones ni esas atribuciones, o, o este agentes que ni siquiera están. En la administración pública estatal. Sí,
2: sí desafortunadamente y que ahora eh, pareciera que el giro que se le está dando a la política de nuestro estado es la del diálogo, la de concertar y la del que los actores que deben de estar en esas mesas de negociación o de, caminen. de trabajo caminen de la mejor forma, ¿no? Sí, y
4: es para bien del de, de gobernador y para bien del gobierno del estado y para bien del estado. Exacto, de Morelos para pues todos.
2: Bien, pues bien, tenemos en la línea telefónica a Eric Santiago Romero, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca. Estimado Eric, cómo te va? Buenas tardes.
14: Pepe, ¿cómo están muy buenas tardes saludos en la cabina carlos como a sus órdenes buenas
2: tardes pues hay varios temas este querido eric eh, uno de ellos eh, eh, era de tuviste una reunión con el día de ayer con eh, para hablar sobre el desarrollo comercial en el municipio de cuernavaca eh, en qué sentido va esto es a partir de la, de, la, de la nueva ola de la pandemia o qué qué, qué qué objeto fue esta mesa de trabajo que tuviste el día de ayer este, eric
14: Sí, Pepe, fíjate que el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo como tenemos cada mes con los ayudantes municipales y tratamos un tema creo que sumamente importante, Pepe, y la gente que nos está oyendo y viendo en, en la red, las redes de Internet. Eh, es en el sentido de que se habrá una campaña de descuentos interesantes en obras públicas, ¿Con qué? Con las licencias de construcción que están irregulares, eh, que son obras de inicio, pero hay otras obras que, pues que ya fueron concluidas y que no tienen, no tienen licencia de construcción, la intención es que los ciudadanos, las ciudadanas puedan regularizarse puedan regularizarse, aprovechar estos descuentos y poner al 100% su expediente, digamos, debidamente integrado. Entre otros planos, etcétera, no que son todos los servicios que tienen obras públicas y que estaremos enviando algunos infográficos en la página del ayuntamiento para que la ciudadanía pueda tenerlos a tiempo. ¿Cuándo empezarán esto? A mediados de la semana que viene, lunes, martes, estaremos enviando la información debida. Ahí pediremos el apoyo de los medios, por supuesto, eh, Pepe, compañeros allá de la cabina para poder difundir este material en tema de obras. Pero también habrá licencia, habrá descuento en las licencias que existen en las diferentes plazas comerciales, por ejemplo, Plaza Lido, Plaza Begollado, los mercados, entre un 50 y un 100% de descuento en esas licencias y que consideramos que es una oportunidad para que los locatarios y quien tiene estas el, el uso de esos espacios pueda actualizar su, su situación y tener su licencia al corriente, pero también el ayuntamiento con eso puedan tener tener una... una una campaña de, de ingreso importantes para el ayuntamiento, Pepe.
2: No, pues me parece me parece excelente, Eric y además, como lo decíamos, de pronto eh, ya eh, después del proceso electoral ya la gente se va olvidando que tenemos autoridades actuales y están buscando a los nuevos presidentes municipales, bueno, los electos, ¿no?, y eh, se nos olvida que la actividad en los ayuntamientos sigue y que hay personas responsables que están realizando su labor como lo vienen haciendo ustedes, ¿no?
14: Sí, definitivamente tus comentarios creo que son muy importantes, Finalmente, el trienio eh, termina en, el último día de diciembre de este año. Hay autoridades todavía en los diferentes municipios. Y bueno, tenemos esa obligación de continuar dándole a la ciudadanía servicios, dándole a la ciudadanía eh, diferentes eh, políticas públicas que tiene el ayuntamiento. Y bueno, esa ha sido la instrucción del alcalde Antonio Villalobos. Estamos trabajando al 100% eh, en todos y cada uno de los servicios. Sin embargo, vale la pena aclararlo, Pepe. Eh, tú decías al principio el tema de la pandemia. La pandemia no se ha ido, la pandemia está. Es verdad que se ha avanzado en la, en la vacunación en los diferentes rangos de edad. Sin embargo, hay que estar atentos como autoridades. Y a eso me refiero porque también hemos ya hecho tomado una medida para que la gente que está en edad vulnerable, que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa en el ayuntamiento, pues estén eh, alternando y haciendo trabajo desde casa, ¿no? Pero eso no quiere decir que los servicios han mermado, Pepe.
2: Fíjate, en este sentido de la, de la pandemia, como lo, lo tocas ya de manera directa, nos habíamos alegrado que se fueron a vacunar alrededor de 1.500 trabajadores de establecimientos de comida, restauranteros y de servicios. Desafortunadamente se nos cambia el semáforo la semana pasada a Amarillo y eh, pues la reducción en el aforo de estos lugares desde la autoridad estatal recomendaba el 50% y la Canirac ha estado mencionando que, que ojalá se les permitiera en el 75%. ¿A dónde voy, estimado Eric? Este fin de semana hay una consulta. Eh, que está promovida por el Instituto Nacional Electoral y en algunos estados o en algunos lugares ya han decretado ley seca. Este decreto es una protestad del municipio, lo tienen pensado si es así realizar, los prestadores de servicio casi, casi están suplicando no? que no se haga. Mira,
14: Pepe, eh, el tema de la consulta que efectivamente se va a llevar a cabo este fin de semana a nivel nacional. No tiene un precedente. Es la primera vez, permítanme la expresión, así que es. se va a llevar a cabo esta consulta. Se pretendió hacer un símil de una elección constitucional, por así decirlo, y, por ejemplo, con el tema de las pautas que están con los compañeros de, de, de medios de comunicación. El INE emitió un acuerdo donde limitó el pautado y donde pidió que las autoridades bajaran el ritmo, por así decirlo, en el tema de la difusión, en el tema de la imagen de los presidentes municipales, en el tema de la difusión de los lobos. El INE envió un acuerdo así, y bueno, pues se acató a cabalidad en el Ayuntamiento de Cordavaca, y estoy seguro que en los demás ayuntamientos, así como en el gobierno del Estado. Para el tema de la ley seca, no tuvimos ninguna petición, y, y finalmente, quien marca la directriz en la ley seca es el gobierno del Estado. En temas como este, digamos, que no está que no está eh, no es que esté normado, sino que la, la experiencia, la costumbre nos dice que, este por ejemplo, pongamos el, el septiembre, ¿no? Las fiestas patrias. Sabemos que normalmente siempre hay una ley secta. Sí. Y ya los ayuntamientos, por default, pues la toman, ¿no? En este caso, ni la Autoridad Electoral ni el Estado nos hizo saber ni pidió el apoyo para la ley secta. Lo que sí quiero, quiero comentar, Pepe, amigos, allá de la cabina, es que el ayuntamiento estará atento a, a la venta de alcohol. Atentos a que se, se respeten los horarios, la afluencia de la, de la gente que visita los diferentes eh, restaurantes y lugares donde se hay expendio de venta de bebidas alcohólicas, estaremos atentos y contribuiremos para que esta esta consulta de la jornada del domingo pues esté en paz y se pueda llevar en civilidad, Pepe.
2: Ok, y entonces es una noticia ahí para los restauranteros. Por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, no hay una determinación para que exista la ISECA.
14: Definitivamente, nada más el exhorto a los restauranteros, Pepe, qué bueno que lo comentas así, es que respeten los horarios, es que respeten el número de comensales, el número de visitantes que estén en sus diferentes establecimientos. Eso nos ayuda y nos ayuda a mantener eh, la salud en la colectividad, Pepe.
2: Porque si si hemos visto mayor afluencia de gente ahora que estamos en periodo vacacional, ¿verdad, Eric Sí, definitivamente. Eh...
14: Se, se convergen dos temas, ¿no? Los periodos vacacionales, el fin de ciclo escolar, definitivamente también está trayendo como consecuencia visitantes, ¿no? De, de otros estados. Recordemos que nuestro estado de Morelos es eh, un estado visitado este, por diferentes eh, vecinos de, del, del país, quiero decir Guerrero, Ciudad de México, Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay más movimientos y el llamado a través de este medio es cuidémonos, no bajemos la guardia y usemos todos los mecanismos que tenemos hoy día, ya que forman parte de nuestro, de nuestro día a día, el el gel, etcétera
2: Oye, Eric y el último tema que yo quería plantearte en la mesa, tú si sí tienes otro, evidentemente con toda libertad no lo puedes plantear, pero para la ciudadanía, estoy viendo que eh, definitivamente la decisión de que no se... No se realice la feria de Tlaltenango porque ya la, la Iglesia Católica hace una semana, si no mal recuerdo, fue quien pedía que se pudiera realizar esta esta festividad que es una tradición en, en nuestra ciudad, pero que ante esta tercera ola, ante el cambio de semáforo, ya nos obligaba a estar pensándola desde otra realidad. Veo que hay un comunicado o algunas declaraciones de por medio tuyo en donde sí. mencionas que ya no se realizará la feria y también estoy viendo a la par donde eh, el... el eh, Tomás Toral, el, el vicario general de la diócesis sí, de Cuernavaca, claro. estaba pidiendo que sí se realizara, pero con menor aforo. ¿Qué sucederá?
14: Sí, mira, Pepe, eh, creo que es, es un festejo muy importante, característico de nuestra ciudad. Eh, Tlaltenango eh, es visitado por 20, 25 mil personas de Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Ciudad de México... 25 mil personas y tenemos aproximadamente 650 expositores entre madera, barro, eh, dulces tradicionales. Entonces, es, eh, si es una derrama económica, sí lo es, pero también hoy día tenemos que cuidar la pandemia. Tuvimos ya en lo, eh, su servidor, tuvo una reunión con el vicario de la Catedral, Padre Tomás, y platicábamos y coincidíamos en el sentido de que si de llevarse a cabo la feria, tendríamos que tomar medidas estrictas para para cuidar este tema de la pandemia. no. Finalmente, no hay un no aún del Ayuntamiento de Cuernavaca, sin embargo, eh, el día lunes estará sesionando el Comité Técnico que atiende el COVID. Eh, invitaremos al al Consejo Organizador de la Feria, a los vecinos de, de Tlaltenango, al ayudante municipal, que se reúnan virtualmente con nosotros, y que veamos su, su logística. ahí estoy en una logística de feria, Insisto, no, el ayuntamiento no está cerrado, somos respetuosos de los usos y costumbres, de las fiestas patronales. Sin embargo, hoy demanda mucha atención por parte del ayuntamiento, así lo ha pedido el alcalde Antonio Villalobos, que estemos atentos al tema de salud, que estemos atentos al tema de sanidad. Y insisto, no es un no, sin embargo, estaremos eh, atentos también al semáforo que viene marcando la pandemia, el semáforo epidemiológico. Y bueno, eh, veremos la logística, estaremos primeramente ponderando por la salud colectiva Pepe Auditorio, y, y bueno, no hay uno definitivo, pero sí encaminado prácticamente a que si se da el festejo, que si se da visita a la Virgen, puedan hacerlo sin comercios, sin juegos mecánicos, y en un momento dado que se piense también en trabajar y adecuarse a una mesa, a una misa virtual Pepe, uh -huh. que desgraciadamente hoy pues es una modalidad de llegar pues prácticamente a todo el mundo en cuestión de segundos, ¿no?
2: El por parte de las autoridades eh, auxiliares de ahí, el, específicamente el ayudante municipal eh, está en la misma postura que ustedes, en, entiendo.
14: Mira, el ayudante está está trabajando con nosotros de la mano, está, este, eh, una una positiva, objetiva y que si el resultado de la feria es no comercio, no feria, creo que estaremos contando con el respaldo del ayudante, sí, pero también del comité organizador de los festejos, o sea, un número que representa a los vecinos de Tlaltenango, Pepe.
2: Ok, pues Eric, te agradecemos mucho la comunicación y pues vamos a estar atentos, porque como tú dices, creo que desafortunadamente esta tercera ola nos está volviendo a repensar y volviendo a, a, a generar acciones que pensábamos que ya las estábamos dejando por esta cuestión positiva de la vacuna pero que desafortunadamente la realidad nos está mostrando sí. una cara distinta no sí, anticipó ponga... muchísimo
14: así está pepe muchas gracias por esta posibilidad de platicar con con ustedes de platicar con su con su auditorio y nuevamente invitar a la ciudadanía a que no baje la guardia que esta pandemia está llegó para quedarse desgraciadamente y bueno los que estén en el rango de, de edad de vacunación asistan a sus vacunas y no bajemos la guardia pepe
2: pues a, a tus órdenes eric muchas gracias buenas tardes gracias pues bueno, la buena noticia es que vamos a poder echarnos una chelita el domingo, si ustedes gustan, antes de votar o después de votar, no Exacto. vayan a, a votar este <ríe> con tres caguamas encima, ¿no? <ríe> este ahí también dependerá de nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Pero al menos en este caso de la solicitud o el señalamiento que hacían, la preocupación que mostraba la gente de la Canirac, este, pues van a poder trabajar, pues no, no, no como normalmente lo hacían, pero sí van a poder trabajar así, ¿no? Claro dándole este servicio a la gente. Nosotros vamos a un corte, regresamos, son las 2 con 24, seguimos aquí en el Choro Matutino. Ahí viene una
8: ola. Ahí viene otra ola. Ahí viene otra
10: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
9: Jutepec no está sola, trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono triple 320 3030
10: Cafetería, tienda y restaurante punto sano.
8: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
8: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
12: Y la forma más
5: segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
4: El verano es azul.
2: Son las 2:28, tenemos un mensaje. Bueno, Luz María Mendoza te manda saludos, estimado Carlos. Y el compañero aquí, Iván Vilar. Sugiero que el vicario de Tlatenango, ¿no? que no es el vicario Tlatenango es el de la diócesis de Cuernavaca, pero se refiere a él. Sugiero que el vicario de Tlaltenango y los comerciantes de la feria se comprometan a pagar la hospitalización de todos aquellos que se lleguen a contagiar en la feria y paguen las indemnizaciones a los parientes de los muertos. Además que se ponga unos letreros de zona de alto riesgo de contagio. Está entrando usted bajo su propio Responsabilidad en los puntos de acceso a la feria en el caso de hacerse. Y como lo habíamos ya comentado aquí, ¿no? Es Carlos eh, Sacbe, creo que ya eh, evidentemente las autoridades han, han dictaminado que no nos vamos a regresar al confinamiento como en otros momentos, que vamos a estar eh, teniendo algunas particularidades distintas para poder ir eh, sobrellevando la pandemia en estos casos, pero que en gran medida ya también depende de nuestra propia actitud, lo que nosotros. Eh, Pongamos de nuestra parte para pues, evitar esos lugares de concurrencia. Si es que se hace la feria, pues evidentemente yo no iría, ¿no? O yo, si salimos, llevarnos este, nuestra propia protección, ¿no?
4: Yo creo que a año y medio de la, de la erupción de la pandemia, ¿eh? poco más de año y medio, este, eh, el aprendizaje, pues, ya la realidad nos dio como 20.000 vueltas, ¿no? Esta primera idea del aislamiento de muchos países que que habían actuado rápidamente y se aislaron, pues quedó demostrado que ya se había rebasado casi desde los primeros días de la aparición de, del coronavirus este, el punto de no retorno, cuando se habla de un proceso de pandemia. Eh, se llega al, al tema de, de, de la inevitable contacto con el virus, como le pasó a Nueva Zelanda, uh -huh. eh, como le pasó en la segunda y ahorita, ahorita en esta tercera ola a Japón. Entonces, eh, ¿Qué podemos hacer? Se critica mucho las políticas públicas que adopta el gobierno federal, no nada más aquí, sino en cualquier otro país, el gobierno central de los diferentes países, y la realidad es que el contagio, el contacto con el virus es inevitable, y como bien dicen los especialistas, llegó para quedarse.
2: Sí, así es, entonces tendremos que actuar ahí en consecuencia. Pero ¿Y en fin? Hay que
4: actuar con sentido común. Con sentido Exacto, común. Exacto,
3: ya no es circunstancial a tercero, o sea, la primera y la segunda nos pueden haber agarrado de sorpresa. Pero una tercera ola ya es provocada sí, ya. por la humanidad, ¿Y por, sentido, por la conciencia que te haya despertado este rollo o no.
2: Sí, por eso preocupa de pronto ver tanto turista o ver tanta movilidad en las calles, ¿no? Pareciera sí. de estos fines de semana que además como es quincena, todo mundo nos vamos a las calles y, y así está nuestra
12: ciudad en este momento. Pero en fin, Jesús Zabaleta, Memorias y Olvidos. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812
9: Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta.
2: Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan José Viviana, buenas tardes. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, perdón, perdón. perdón. Yo sentía no, que iba perdón. terminando bien mi semana. Está, La hostia contigo. Está Carlos Caltenco y no, está. No, no, y está... Eh, Carlos? Buenas tardes. No perdón
14: por el lapsus. No, ¿verdad? hombre, no. Tenías ganas. Sorus de... Matutinus.
2: En fin, ¿de qué, nos vamos, ¿de qué vamos a hablar, Jesús?
14: Primero me da gusto que, que Carlos este, vaya liberado en short a conducir el programa. Siempre
4: vengo en Bermudas,
14: Carlos. <risa> me critica cuando yo voy también en short en Bermudas. ¿Qué, qué, es el no. de libertad.
2: qué toma estás viendo con este calor. No
4: jodas, es que,
14: es que Estoy viendo la, las cámaras que tiene el, el gobierno federal <risa> instaladas el en Estado. la cámara de Choromatutino. No
2: okay. nos asustes, eh, que, que hay micrófonos y cámaras aquí, que no son los de la transmisión.
14: Después de esas tan pertinentes cuán necesarias aclaraciones de identidad, vamos a recordar este el día de hoy a un personaje que es fundamental. Digo, hay muchos personajes importantes y fundamentales en la historia nacional, pero el personaje al cual nos referiremos hoy es que es considerado el padre de la patria, que es una visión equivocada completamente, es una imposición desde la visión histórica de la oficialidad. Y me refiero a don Miguel Gregorio, Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor.
2: Todo eso. Es bueno,
4: todo eso.
14: Un, sí.
2: Por eso las Cuatro actas de nacimiento antes eran así grandotas, va Sí,
14: aunque, aunque bueno, es que en sentido estricto, las actas de nacimiento surgen con el registro civil sí, sí. Eh, en, en el siglo XIX. Antes de eso, eh, si vemos los, los libros de registro de, de, de bautismos, solamente aparecen los nombres, los apellidos están en, en el texto de desglose donde aparecen los nombres de los padres de los y padres. de los padrinos, obviamente, y del, del sacerdote con su, con su este escribano, su secretario. Pero pero en el, en, el, en el margen aparecen los nombres y muchas veces el estatus eh, étnico de, de, del bautizado o de la bautizada.
4: Para que solo de... le digan Hidalgo. No, y con esos nombres sí. seguramente no había homónimos. No sí, claro. No, por supuesto,
14: por supuesto. No, y, y, era, y era la, la, la carga de, tanto del santoral eh, correspondiente al día de nacimiento del personaje como de los, los parientes que tenían, que tenían este vínculo importante, siempre el, el abuelo, el padre, el tío, etcétera etc. Bien, pues hoy recordamos a, a don Miguel Hidalgo y Costilla, que un día como hoy, de 1811, murió fusilado en, en las norias de Acatita de Baján. Y, y es importante el personaje en el sentido de que nos lleva a reflexionar, y tenemos que hacerlo en esta perspectiva crítica que desde el espacio del cholo hemos planteado hace tiempo, de, de desmitificar a los personajes. Eh, para empezar, si hacemos cuenta, eh, Miguel Hidalgo Costilla nació el 8 de mayo de 1753 y murió un, un día como hoy, 30 de julio de 1811, es decir, murió a los 58 años. Joven. No Es el anciano que nos pintan, uh -huh. era un hombre joven. Eh, sin embargo, eh, se le atribuye a Maximiliano haber ordenado a Maximiliano de Aturburgo, haber ordenado eh, a un pintor hacer una re, este, representación del personaje para homenajearlo y pues eh, con esta perspectiva de ser el padre de la patria hay que darle un estatus de respeto a la imagen y se generó esta, esta visión que tenemos equivocada de un hombre de más de 70 años que es quien inicia el movimiento independentista. Esto nos lleva a reflexionar sobre estas imposiciones y estas imposturas generadas desde el discurso del poder, desde el discurso oficial, y hablábamos de lo que representó Agustín Iturbide en, en, el, en el marco de, de uno de sus aniversarios, y lo que eh, también eh, conmemoraremos el, el próximo mes con el natalicio de Emiliano Zapata Salazar, cómo se construye un discurso y que nos apropiamos todos. Pero nos apropiamos de ese discurso oficial desde la plena ignorancia del conocimiento del personaje, de su contexto y de su historia. Hay que entender eh, que el, los movimientos eh, de rebelión e independentistas no se dieron solamente eh, a partir del inicio del, del siglo XIX. Desde el primer eh, siglo de la invasión eh, europea hubo levantamientos eh, rechazando de la conquista, rechazando las imposiciones y buscando generar eh, territorios de independencia. Y esto es permanente. Hay muchos eh, referentes documentados plenamente de levantamientos en diferentes eh, regiones del territorio novohispano, desde el sureste hasta el norte, desde el Pacífico hasta el Atlántico, en el centro, en el Bajío, en el sureste, en el Istmo. Es decir, siempre hubo esta rebelión y no fue el único móvil el que se planteaba de liberar a este territorio, a la América septentrional, como se le llamaba, como lo, lo confirma en sus documentos morelos, eh, sino también es acabar con este, este desequilibrio en términos de intereses, más que de justicia, de intereses. En, en, en la mayoría de los casos de los levantamientos que se dieron entre los siglos XVI y XIX, había eh, de la búsqueda de la salvaguarda o de la defensa de derechos de pueblos que habían sido vulnerados por los conquistadores. Eh, hay rebeliones interesantes como en, en el norte del país, eh, una de ellas fue, en, si no me equivoco, en, en el actual territorio de Chihuahua, donde eh, se declaró eh, un, un pueblo de, de manera independiente, arrasó con la población española y esto propició un embate eh, posterior que acabó prácticamente con la población rebelde. Y así podemos encontrar diferentes registros. Uh -huh. Miguel Hidalgo y Costilla representa a, a, una, a un sector de la población de élite porque era un sector ilustrado, era un sector con poder eclesiástico, político, militar, económico, y estamos hablando de Allende, de Aldama, de los Domínguez, eh, es decir, esta élite que no podía ascender eh, en, en la escala de, de sus respectivos ámbitos, y que al mismo tiempo eh, tenía impedimentos para poder seguir desarrollándose, porque los, los peninsulares, es decir, los, los españoles nacidos en, en Europa, ...que habían llegado a Nueva España... ...eran quienes detentaban los principales cargos... ...en la iglesia, en la milicia... ...en el servicio civil... ...y obviamente tenían los mejores contratos... ...esto no ha cambiado en la actualidad... ...sin embargo esta rebelión se da también en función... ...de que los pueblos que buscaban salvaguardar sus derechos... ...encontraron eco en este movimiento... Eh, ...recordar hoy a, a Miguel Hidalgo Costilla... Eh, ...también nos lleva a pensar en que... ...su movimiento fue un total fracaso... Eh, ...lo cierto es que nunca puso orden a, a sus seguidores... Eh, hubo discusiones eh, muy intensas eh, de Allende y Aldama con él, porque Allende y Aldama tenían formación militar, querían darle otro sentido al movimiento. Y lo que hacía Hidalgo era encauzar eh, el, el de, el, la violencia, encauzar el enojo ancestral de, de la gente, el odio en términos étnicos, el, el odio en términos de, de sectores poblacionales, ...y lo que permitiera el saqueo, el asesinato, la violación... ...la quema de, de inmuebles de los comerciantes, de los políticos... Eh, ...de la, la toma de la lúnica de Granaditas... ...se plantea como un hecho heroico, cuando fue un acto criminal... ...se acabó con quienes estaban defendiendo la plaza de una manera criminal... ...es decir, estas hordas desordenadas... Eh, ...no llevaron sino al fracaso rotundo en materia militar de Miguel Hidalgo... ...que no fue capaz de tomar la Ciudad de México... ...perdió el control militar y después fue hecho prisionero y asesinado eh, eh, un día como hoy, eh, de 1811. Es parte de lo que el personaje representa, es parte del mito que nos han impuesto, cuando en sentido estricto, y con esto termino, es fundamental plantearnos, como lo dice Walter S. Logan, un abogado historiador norteamericano que en 1893 publicó en inglés su opúsculo eh, titulado eh, El sitio de Cuautla, la batalla Bunker Hill de México, eh, comparando a esta batalla emblemática de la guerra de independencia norteamericana con eh, la, la, emblemática, la más emblemática batalla de la guerra de independencia de, de México. Eh, y en esta comparación dice que Hidalgo eh, no tenía un proyecto, no tenía liderazgo y permitió el saqueo y, y el asesinato. Y que el verdadero líder, el verdadero estadista fue José María Morelos y Pavón. Él fue el verdadero padre de la patria. Él fue el que concibió por primera vez una nación al presentar los sentimientos de la nación. nación el 14 de septiembre de 1803 en Chilpan 5.
4: En el Congreso de Anáhuac, ¿no?
14: Efectivamente, efectivamente.
4: Sí, sí tiene, de, digo, ya viéndolo en perspectiva, eh, también el, eh, la decisión horrorizado después, ya que ve los resultados de, de esa eh, llamada estrategia insurreccional, que como bien dices, lo confronta con Aldama y con Allende, este, y recula, y eso le cuesta eh, a los insurgentes l, una de sus más este, fuertes derrotas. Re, a, a prolonga por años la guerra intestina o la guerra más bien la guerra de independencia no tengo uh -huh. entendido si sí, o corrígeme si me equivoco porque también fue, fue tuvo consecuencias militares e eh, históricas eh, que echaron 10 años adelante el proceso de independencia eh, en, en un país sumido en, en una abierta caos. confrontación y caos ¿Sí? y eso fue un error de que se le atribuye a Hidalgo más bien que, que cometió Hidalgo ahora lo sabemos ahora lo conocemos y, y quien sí tenía una idea de, de cómo ir articulando, cómo desarrollar una guerra, cómo cómo hacerlo, y además se llegó de, de hombres excepcionales fue Morelos. Sin duda, fíjate que tocas
14: un punto importante, Carlos, porque eh, la diferencia es enorme. Si bien Hidalgo no tenía formación militar, sí la tenían Allende y Aldama, pero el liderazgo de, de Hidalgo se impuso. En el caso de Morelos no tuvo formación militar. Pero Morelos conocía como los arrieros de su época a la perfección el territorio de buena parte del sur de lo que era eh, Nueva España. Y, y eso le permitía eh, hacer maniobras y generar estrategias eh, militares que acababan con las tropas más experimentadas de, del gobierno virreinal, pero que no conocían el territorio. Y se rodeó de esta gente extraordinaria, y empezó a darle sentido al ejército. De hecho, a quien se le considera padre del ejército mexicano es a, a, a Mariano Matamoros, el cura uh -huh. de Jantetelco, conocido uh -huh. históricamente como tal, que salió de, de, de Jantetelco en diciembre de 1811 para sumarse a las fuerzas encabezadas por José María Morelos, y Matamoros eh, le, eh, establece ordenamientos, establece reglamentos, establece una estructura militar jerárquica, establece uniformes, le da sentido de organización plena al ejército insurgente él es el verdadero padre del ejército y todo bajo las órdenes de José María Morelos y Pavón por eso cuando Morelos Esta es designado generalísimo de los ejércitos insurgentes en Chilpancingo eh, al otro día de haber presentado los sentimientos de la nación designa de manera inmediata a Mariano Matamoros como mariscal de las fuerzas insurgentes, es decir, su segundo de a bordo, uh -huh. por confiando plenamente en la capacidad militar de, de Matamoros. Y es este este binomio que se convierte en trinomio con, con Hermenegildo Galeana que genera eh, los grandes éxitos de el, los insurgentes durante el periodo comandado por José María Morelos y Pavón. Y termino con lo siguiente, por eso cuando mueren los dos, tanto Galeana, que vale decir, no fue designado por Morelos como Mariscal, porque no sabía leer y escribir Galeana, y, y fue la ventaja que tenía Matamoros de ser un hombre ilustrado, de no haber sido así, Galeana sin duda hubiese sido designado el Mariscal, que después lo designó como mariscal, pero no con el mando que tenía eh, el propio Matamoros. Vale decir que cuando mueren los dos, tanto Caleano como Matamoros, dicen las crónicas, sobre todo las de Carlos María de Bustamante, el insurgente cronista, periodista y, y uh -huh. militar también y parlamentario, que habría dicho Morelos, me han arrancado mis dos brazos, sin ellos soy nada.
2: ¿Qué tal? Pues Jesús, te agradecemos mucho este estos datos que, que pues sin duda nos ayudan a conocer la, la cultura y nuestra historia desde una perspectiva completamente distinta. ¿no?
14: Provocar la reflexión es el objetivo de este espacio.
2: Maravilloso, creo que lo logramos, <ríe> lo logras muy bien. Un abrazo fuerte. Lo
14: abrazo para los tres. Muchas abrazo
2: gracias, amigo. Nosotros vamos a un corte ya para llegar en este último bloque, en este viernes para que ya podamos disfrutar. De este viernes, fin de semana, hizo, Fin
8: semanero y de fin de mes. Y de, y de fútbol. Sí paso, sí paso,
5: está el verde. A ver, a ver, oríllese por favor.
8: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
5: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
9: La temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia, te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7533.
10: Informa.
8: Dato curioso, la música puede hacer bailar a tu corazón. Diversos estudios realizados han demostrado que la música puede generar grandes efectos en el cuerpo humano y puede ayudar a mejorar la memoria. Entre estos efectos corporales se demostró que al escuchar música el corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de lo que se está escuchando.
5: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano,
4: el verano es azul.
2: Gracias por acompañarnos todavía en, esto, eh, en el Choro Matutino. Eh, Genaro Sánchez, saludos amigos choreros, feliz fin de semana, igual para ti Genaro, un abrazo hasta allá Minnesota, desde, nos sigue el desde, desde Minnesota constantemente por acá. Y estamos hoy ya aquí eh, recibiendo al médico veterinario Luis Rafael Méndez en la sección de mascotas. Doctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Gracias por acompañarnos, estamos aquí como siempre a la expectativa de que, de que nos traes ¿Ya ya es la tercera es la tercera vez que estás con nosotros o la cuarta? Es la, la cuarta, cuarta, ya, la cuarta ve. vez, trajimos, ya la cuarta vez trajimos Bueno, eh, si sí, estuviste en una ocasión que solamente la presentación. hablamos este, contigo <risa> Después nos trajo dos pitones impresionantes Uno, uno solamente lo compartimos con la audiencia y la semana pasada fueron... Erizos. Erizos, ¿va? maravilloso traen unas mascotitas este sí. super simpáticas. ¿Y hoy qué nos traes?
15: Hoy traemos una pogona, dragón barbado dragón barbudo, como mucha gente lo conoce. ¿De dónde es este? ¿no? Este es de origen australiano, de las zonas desérticas, semidesérticas de Australia. Pero obviamente ya son nacidos en México, todos estos. ¿Se llevan bien con la
4: selva baja caducifolia de Morelos?
15: <risa> no. <risa> ¿Por el calor? Digo. digo, son animales de mucho calor, pero así como tanta... Este,
4: humedad, no. Humedad. Porque Australia nada. es muy seco, sí. ¿no? Tiende a ser sí. un país muy seco, sí. en sus grandes llanuras. Sí.
15: Hace ratito mencionábamos que, que hay uno muy parecido aquí en México, un animalito, que es el tapayaxi. Uh -huh. Aquí también se le conoce como llora sangre. Pero ese es esto ese es fauna endémica. Ya. Uh -huh. Este es australiano, o sea, son como primos. Okay. Primos lejanos, pero nada que ver. Este qué edad tiene? Este tiene tres años. Ya está. ¿Cuánto viven? En cautiverio hasta 15 años. Ah, uh -huh. bastante. Sí, o sea, son bastante longevos. Ajá. Uh -huh. sí. sí, a
2: diferencia de los que los erizos que. Los erizos que decíamos de máximo cinco años. Sí, decía. Ahí, ahí ¿Lo pueden que ver da, en vale. pantalla? Cada quienes nos no siguen
4: en redes está precioso, eh, además, porque tiene una actitud del animalito aquí en cabina temple eh, o sea, las, se ve que la está pasando a con madre bien. la verdad a gusto. Está, está
15: bien relajado sí. Dice
4: ya empezó el viernes, así quiero estar el resto del fin de semana
15: ¿qué tanto crecen? a este bebé le, uh, le faltará como el doble de tamaño Ah, o sea, si Por logran verdad. ser unos sí, sí, siguen crece, crece, crece siguen mudando de piel y siguen creciendo el, el tamaño más pequeño que es... Son bebés como de unos 6 centímetros más o menos. Uy, el, el tamaño más grande podría ser que... Este...
3: Con todo y cola, casi un
15: metro. Sí, ¿verdad? Ah, sí, más o menos. Casi como un... Hay una animales muy, muy grandes, como una iguana. Sí. Uh -huh. ¿Que comen? Un garrobo mexicano. Anda, como, anda. como un buen garrobo. <risa> comen insectos básicos. Grillos, tenebrios, sofoba pero no mucha sofoba repito porque este es dura y, y les cuesta el trabajo defecarla fruta papaya mango todo eso les encanta zanahoria de verdura Ah, sí, ¿Sí? y llegan a comer hasta ratones pero no grandototes de tamaño bueno de, ya más grande, grandes ¿sí? sí sí ratón grandecito Oye, de, es, de ese es, tamaño chiquitos pinkies pues
4: es una digo como mascota sería muy muy buena opción porque también como a, a algunos gatos este, ayudan mucho con las fauna nociva, ¿no?
15: Sí, claro, como, como por insecto. Uh -huh. sí. Este, mascota ideal para niños. Este, sí. Uh -huh. sí. porque es muy tranquilo, es muy muy manso. Uh -huh. Ahorita se pone ahí medio estado <risa> es sí, Ya es quiere me la mesa. Quiere caminar, ¿no? no sí. es, viernes. Ya, ya quiere, es
2: viernes. Ya quiere
4: ya quiere ir al 2x1. Do, sí, ya es viernes, él <risa> lo sabe todavía. <risa>
15: ¿En qué espacio se tienen que tener estos animales? Un terrario de unos 50 centímetros, de este okay. tamaño, está perfectamente bien, con su sustrato de este pitmos y hojarasca. Fabuloso.
2: ¿Qué tan...? Sí, normalmente su carácter es así, este, tranquilo. Súper
15: tranquilo. Para que te muerda va a ser muy difícil, muy complicado.
2: Ya. ¿Qué tendrías muy que sociable.
15: Destacar, ¿no? Sí, son muy sociables. Sí, tendrías que estarlo Estresado, molestando, jalándole no. la cola, este molestándolo básicamente. Ahora, estos animales, los reptiles, no se les puede manejar de la cola. Ok. Porque la desprenden. Así ah, como
4: mecanismo de defensa. Sí, ¿no? Igual que las iguanas.
15: Ajá. Sí, se les agarra la cola y para ellos... Este, dejar de sufrir, de, sí, de ser molestados. Para salvarse, desprenden la cola.
2: Ah, no lo sabía eso. Sí. sí. Ni sabía de las iguanas casi. Las
15: lagartijas sabía. casi todas. Hay, hay, hay muchos estudios ya sobre eso. ¿Y les, este, a ¿Y les vuelve a crecer? Exacto. No la es tan vía. rápido, Ajá. pero sí va la colita y crece Imagínate, les va a decir... Oh, pues, es, es, este bebé vez tiene algunos problemas con la muda. Ah, okay. Ha tenido problemas para mudar de piel. Okay. Entonces estamos hidratando, estamos trabajando con él para que termine, este, de, termine mudar. de mudar. Porque eso también, como no, no, no han mudado, los pone inquietos, se estresan un poquitín. Entonces andan así medio... ¿Cómo cosas? se consigue uno? Porque hay
3: normas.
15: Y... Todas las normas de este de Zagarpa. Normalmente este, en tiendas de mascota. Pero siempre he dicho, las tiendas de mascotas tienen que expedir un papel. Un certificado, un certificado de, de este, tráfico legal. Sí, sí. Uh -huh. para, que, este, para que te lo puedas llevar a casa y no tengas problemas, ¿no? Uh -huh. Porque también la policía ya te puede detener por, sí. por traer animales y pedirte tu... Certificado. Tu certificado,
2: este lo vendes tú también en tu veterinaria, yo también los
15: vendo en la veterinaria todos con papeles
2: todos con papel? es muy caro sí. este ¿Este, este tamaño va
15: a costar unos 6 mil pesos no es tan caro creo
1: no,
2: no es, es, es como cualquier sí, este animalito
4: relativamente accesible Ajá,
15: ¿no? sí. uh -huh. y
2: pues la, la alimentación no, tampoco no es este, este no, show, porque ¿no? un
15: bote de grillo este te cuesta 50 pesos un ratoncito te cuesta 10 pesos un bote de, o de gratis, gusanitos. O llegan gratis. No, no, no no hay que no hay que darles de, de la calle. Sí, porque traen, no sabemos si alguien echó insecticida. Sobre todo de ¿Eh? esa
4: edad, ¿no? Sí. Ya más grandes digo. De todas
15: maneras hay que, hay que tratar de, de no exponerlos tanto porque también si damos animales que recogemos de nuestro jardín pueden meterles parásitos. Claro, sí, claro. Y entonces, Dios. otro roncón. Uh -huh. Los
2: alimentos también los podemos conseguir contigo. Sí, claro, todo. Ahí en la veterinaria. ¿Cada cuándo comen? Porque de la pitón nos decías que era una vez a la semana, quizá, ¿no?
15: Sí, los pitones pueden comer una vez a la semana, cada 15 días, hasta cada 3 meses. No hay problema. Uh -huh. Ellos pueden comer cada 2 días, sin problema. Se pueden llegar a comer hasta 50 grillos. ¿Qué tal? Sí, o sea, lo que se come... En 10 minutitos.
4: No, pues está bien llevarlo ahí, este restaurante de comida oaxaqueña. No, se va a dar un atascón
2: cuando está En la cafetería está también que está ahí en este... Y mayo... Unos ahí en la vacía? mañana llegan los grillos. <risa> con... ¿O de cuál decías? ¿No decías de eso? No. Hay un chorro que llega a, a grillar. Hay que llevarlo
4: a este restaurante. Que está de... conocido restaurante en Las
2: Palmas. Ahí con Harry Nielsen. allí ¿sí? hay un chorro de grillos. Está más grandotes sí, un poquito más pero igual también con eso se puede intoxicar ¿eh? <risa> hay que tener cuidado no, hay, hay que tener cuidado <risa> oye qué maravilla el decía la, la edad que es una mascota para niños es este, la edad ideal de que un niño
15: pueda tener una mascota de esta desde los 6 años sin problema obviamente una vez que lo este, hayamos manejado y lo guardemos lavarse perfectamente bien las manos porque transmiten salmonela ah los 6 sí ah, ok todos los reptiles transmiten salmonela, entonces no queremos enfermarnos del estómago. Sí, claro.
2: claro. Sí, claro.
4: No, no, no. y cuando llega a pegar salmón,
2: ¿has tenido alguna mascota exótica, Carlos?
4: Eh, eh, tuve de niño tarántulas. ¿Ah, sí? Sí.
2: ¿Qué tal? <risa> no, hombre. Tarántulas Tú sabías mucho.
4: Todavía no, pero
3: mira, he, he convivido con <risa> Aunque, bueno, yo soy no, pero, de, de los perros toda sí, la vida. Pero soy, perros, de los también, perros también. Los reptiles no no han tenido alucinantes.
15: Pero ya está de moda. Mucha gente ya está adquiriendo mucho reptil. Sí. Obviamente, sí, son... pues no te cuesta tanto, no ocupa tanto espacio. No comen
4: tanto. No comen
15: tanto y es una mascota que vas a seguir viendo crecer y crecer y crecer. Qué, qué sí, impresión, o sea, me, me sorprende
2: sí. la los años que pueden vivir y, y, y la, cómo siguen creciendo durante. Sí, sí. Ahora, ¿con qué no porque tener una mascota así en casa te exige también, como decíamos, de la pitón decíamos que no haya gatos, que no haya perros, porque después ya no va a haber gato, ya no va a haber perro, ¿no? Que, haya niños. Este, que no haya niños también, porque después ya no hay niños. ¿no? Entonces la onda es, que, que, ¿con qué otro tipo de mascotas o qué recomiendas tú preferir? No tener ninguna otra mascota si tienes esta en casa.
15: Solamente este. No podemos hacer una combinación de, de reptiles o si la vamos a hacer hay que lavarnos perfectamente bien las manos para manipular uno y después el otro y después el otro ok ¿Sale? pero obviamente tampoco perro tampoco gatos tener en, en la casa pues si no porque pueden llegar a ser agredidos aunque están este llenos como de espinitas uh -huh. pero además, los pueden lastimar las espinitas son su, es su es su manera de, de defenderse Sí. si sí, sí pueden ver en el cuello también tiene este muchas espinitas para defenderse que es la parte sensible Sí. ¿no? es la parte más sensible ¡Qué maravilla! ¿Cómo ves? Pues, eh,
2: es un
4: buen candidato.
2: Sí, está está verdaderamente hermoso. O sea, si la gente lo está pudiendo ver ahí eh, bueno. en, a través de las redes sociales. Eh, ya me, pregun me preguntaban acá, ¿en cuánto salen? ¿El precio varía a partir de la edad, del tamaño? Depende del tamaño. Ok. ¿Más sí. pequeño sale más barato? Sí, más barato, unos 2 mil pesos. Ok. Sí. ¿Y pero a, a qué edad es más recomendable tenerlo
15: ya en casa? A los 3, 4 meses. Ah, inmediatamente. Sí. Sí, pues ya están comiendo. Ajá. Uh -huh. sí. Vaya. Obviamente su terrario, su buena temperatura, su buena, este, su agüita siempre de garrafón. Okay. Ya no podemos estar ocupando el agua de, 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 la de la llave porque también luego viene con mucho cloro. Uh -huh. Y eso les puede afectar. ¿Les gusta nadar? Ah, también... Les también gusta. los podemos meter, les encanta ¿Se el les agua. ¿Se
4: les puede crear un mini ecosistema en el jardín? Como algunas variedades de tortugas se la pasan a todo dar en el jardín con su... Con su, este, sí, con su
15: estanquito, su, su, ¿no?
4: Exactamente.
15: Cuando hace calor, sí. Okay, ¿y en, en temporada época de, de frío, calor? no. Va para dentro. Okay.
2: Sí, sí necesita sí, temperatura Sí, de preferencia, son sí, de
15: sangre como, fría, como son de, este vienen del de calor. Entonces sí necesitan bastante calor. ¿sí?
2: estas no necesitan como el pitón ciertas este, lámparas que generen En calor? época de
15: frío, sí. Ah, para estos también. Sí, también. Sus focos de calor, sus focos UV, sus placas térmicas para que estén a gusto digo, si lo vamos a tener, pues que esté lo más cómodo posible. Sí, claro, generalmente Como las este condiciones. que se
4: ve que está pasándose la de lo lindo. Sí, sí está, está, Este, padre,
15: este sí. come este grillo, cucaracha.
13: De ya la obviamente cucaracha, no, no, de la, de
15: jardín, no, la, la que este, ya está criada. De criada. Mm. Ah, de, sí, sí. Cucaracha come ratón, come zanahoria. La papaya ya no le gusta mucho, el mango sí le entra pero con singular alegría. ¿Qué tal? Sí.
3: Cantidades
4: poco
15: lo que se come en 10 minutos lo que y lo están se
4: están viendo ahí ¿eh?
15: se este, llega a comer en 10 minutos fabuloso mira Saraí Martínez a a dice papá, felicidades
2: doctor siempre nos trae muy buena información pues es que esta información de estas mascotas que nos has traído difícilmente las, las la, 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 la encontramos en cualquier Ni en lado no sí y en no, este y como como decías son son eh, ha ha habido una moda de poder tener estos animales sí. exóticos como mascotas sí. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es brindarles esta información oportuna,
15: real y teniendo un especialista como Sí, tú. sobre todo porque son animales muy tranquilitos. ¿no? ¿Dónde te encuentran, Doc? Avenida Cuauhtémoc 53, Plaza Los Amates. Ok. Teléfono 777-179-8571. Y la Plaza Los Amates es la que está casi
2: frente a la Escuela 20 de Noviembre Ajá, en sí. en Avenida Cuauhtémoc. Es que yo no daba con ¿En ¿En redes sociales. Y
4: tiene sí. estacionamiento en baterías. Ajá, está sí. muy de muy fácil acceso.
2: Es la, la veterinaria Yunca. Yunca, ¿no? ¿Yumca? Sí. Ahí lo pueden encontrar si tienen alguna otra duda y de todos modos está el doctor, como todos los viernes, acompañándonos aquí, dándonos esta información valiosa y trayéndonos amiguitos muy,
15: muy, muy interesantes. Tenemos permiso nosotros de comercializadora de fauna silvestre. O sea, podemos vender este tipo de animales porque expedimos un papel. ¿Entonces? Claro. Digo, no en todos lados. No, y, además,
2: y además que teniendo estos animales, adquiriéndolos contigo, tú tienes también todo, ahora sí que todo, todo el kit, kit completo, ¿no? Sí, de sí. alimentación, de los espacios donde puede vivir, sí, 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 y además si, si representan alguna dificultad, pueden atenderlos ahí. Sí, en claro sí, ¿no? claro que sí. Pues doctor, como siempre, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. que nos acompañaste <risa> también. Eh, vamos a un... Eh, no... Vamos a deportes. Es que pensé que nos íbamos de acuerdo, pero ya no. Ya Vamos no a... a deportes. Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde
14: no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Nineli, Niurka, Maradona y Pelé. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted. Son las mismas en Bilbao. En Teni...
5: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia.
2: ¿Qué onda Bruno? ¿Cómo estás? Ah, no, perdón, antes de Bruno, estoy vuelto loco ya, si Se nota que es viernes, se nota que es viernes, estimado Carlos. Tenemos eh, lo que pasó, la semana pasada estuvo al aire conociendo eh, como... Eh, dándonos un reporte de lo que ha estado sucediendo en las en los Juegos Olímpicos A Luis Castillo, un amigo comunicador de varios medios de, eh, de deportivos En récord específico, en la octava, W Y que de, afortunadamente también es un paisano cuautlense Que nos eh, pudimos tener el enlace, nos platicó de lo maravilloso que fue La inauguración de los Juegos Olímpicos y Hoy tenemos un breve resumen en audio desde Japón Luis Castillo para el show Matutino Hola, ¿qué
16: tal, Pepe? Carlos Caltengo, amigos del Choro, qué gusto saludarles, ya es sábado aquí en Tokio, se ha cumplido prácticamente una semana de actividad en esta trigésimo segunda edición de los Juegos Olímpicos aquí en Japón, y bueno, México sigue atorado con dos medallas, pero siguen los escándalos, primero, el de las jugadoras de softball que tiraron a la basura eh, los uniformes de la selección eh, mexicana con la que en teoría participaron, con la que vistieron y hay una violación ahí a la ley del escudo y la bandera nacional y que fue denunciada por las boxeadoras mexicanas, pero bueno se ha dado otro escándalo más resulta que la selección mexicana de béisbol que tiene una base predominantemente de peloteros de los tomateros de Culiacán pues a alguien se le ocurrió la idiota dijo pues ¿qué creen pues ya que viene el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿les parece que nos tomemos la foto oficial de la temporada en la Villa Olímpica? Pues sí, lo hicieron evidentemente y el Comité Olímpico Internacional ha amenazado con una demanda multimillonaria tomateros de Culiacán vía el Comité Olímpico Mexicano y eh, la Federación Mexicana de Béisbol y les platico de qué se trata. El COI cuida absolutamente la marca de Juegos Olímpicos, el logotipo de los aros olímpicos y la marca Tokio 2020. Si tú, en mi caso, que yo vengo con una empresa como MBS Televisión y la Octava Sports, que no tiene derechos, yo no puedo grabar videos que tengan de fondo estas dos situaciones, Tokio 2020 y los aros olímpicos. Pues a alguien se le ocurrió de tomateros, y han violado, no uno, no dos, tres violaciones a los estándares que pone el Comité Olímpico Internacional, algo que me parece, pues bueno, bien dicen que en México pasa de todo, y a veces hasta lo normal, así que eh, el béisbol y el deporte mexicano dando de qué hablar, por cierto, la novena mexicana ayer debutó con derrota dos carreras a, a cero ante la República Dominicana. Este sábado se va a enfrentar en su segundo partido a la novena local Japón en Yokohama, eh, en, en juego, en partido que sostendrán en la misma ciudad, en la que más tarde México se va a enfrentar por los cuartos de final a Corea del Sur. Sigue la presión de las medallas. También Alejandra Orozco, que tuvo una gran actuación, perdió en cuartos de final... Eh, ante la estadounidense Mackenzie que le impidió meterse la pelea por las medallas en el tiro con arco individual femenil en un partidazo, llamémosle así, en el que Alejandra eh, terminó, Alejandra Valencia terminó en uno de los sets teniendo un triple 10 que fue anunciado con toda efusividad por el speaker, que es el speaker, el sonido local, el locutor del sonido local de el, el parque de, de tiro con arco aquí en Tokio, en Yukebo, Yukenoshima, en parte del área conurbada de la capital japonesa. Tristemente se va sin medalla en lo individual, pero con una gran actuación. Y ya casi para terminar, también platicarles a todos ustedes que Rogelio Romero, boxeador mexicano, nativo de Ciudad Juárez, perdió en los cuartos de final ante el cubano Arlem, quien fue campeón olímpico en esta categoría semipesado en Río de Janeiro 2016. Evidentemente era favorito el caribeño sobre el pugilista mexicano, pero aquí va la intrahistoria que se las platico a ustedes. El cubano llegó a esta cita olímpica con 300, escucharon bien, eh, 300 peleas de preparación. ¿Y saben qué le hizo la Federación Mexicana de Boxeo a Rogelio Romero? evidentemente no le puso peleas de preparación y lo mandó a un gimnasio en Guadalajara a prepararse con boxeadores amateurs que no los voy a desestimar pero si futbolizo un poco la conversación es como si la selección mexicana de fútbol que dirige Jimmy Lozano para los Juegos Olímpicos la federación de fútbol que dirige John De Luisa les hubiera dicho pues qué crees te vas a enfrentar contra el equipo, díganme ustedes, ¿cuál es el mejor equipo allá en Morelos, en Cuernavaca? ¿No? O un equipo de la Liga Interclubes o de la Liga Española. Pues no pasó eso. Los mandaron a tener partidos de preparación, los mandaron a una gira en Marbella, en España. Tuvieron todavía un juego de preparación aquí ante un equipo japonés. Así, así pasa en nuestro deporte, en nuestro deporte mexicano, tristemente. Yo me despido de ustedes, Pepe, Carlos, les mando un saludo muy fuerte, tarde ya de viernes allá en, en Cuernavaca, Morelos, en el estado de Morelos, prácticamente aquí ya, ya es sábado, en donde cuando gusten entraremos de nueva cuenta en contacto con todos ustedes. Un abrazo, gran viernes y buen fin de semana.
2: Bastante amplio el reporte que nos hace llegar este Luis, lo cual le agradecemos mucho. Está en la primera línea, ya que envidia, yo decía, este son sus segundos Juegos Olímpicos. Qué envidia y qué pena, gente. Sí, cabrón. bueno, también. <risa> me dio mucha risa, ¿no? Que en México pasa hasta lo normal. Hasta lo normal. <risa> oye. Eh, okay. Bueno, ya, ya creo que ya se terminó. <risa> sí, sí, sí. Pero, oye, está delicado el tema de los tomateros, ¿no? Sí, o sea, la ingenuidad,
3: ¿no? El costo de la ingenuidad.
2: Eh,
4: sí. El dinero que les va a costar, costo,
2: sí, porque es eso son nota, marcas,
3: son... estamos hablando y, de y, marcas. Con, y, y contra el Comité Olímpico Internacional, que seguramente está representado en términos de, de propiedad intelectual. Delectual.
2: Sí, y que, este, digo, yo lo vivía desde, desde la parte del fútbol, eh, a los reporteros de camarógrafos en el fútbol no los dejan hacer tomas desde el nivel de cancha, porque la televisora es la que tiene... Esa, el control de las de, marcas. El control de las marcas y la... La posibilidad de hacer este, estas transmisiones y todos los reporteros van hacia arriba, no solamente los gráficos son los que pueden estar a nivel de cancha.
4: Y son los que toman las escenas de gol.
2: Exactamente, y entonces seguramente alguien debería de haber sabido, la gente de comunicación y marketing claro, de los tomateros, si, si es, legal, es increíble no, 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 que no lo supieran. ¿no?
4: Pero es que no creo que hayan ido, o sea... Van ellos como parte de la selección mexicana, pero también qué, qué grado de, de inexperiencia, además bien, viniendo de un, de un equipo de
3: profesional, de,
4: de profesional de béisbol, ¿no? Sí,
3: que eso compleja las cosas, porque todavía fueran como tomateros, bueno, o sea ni siquiera van como tomateros, están aprovechando el viaje para sacar sacarse fotos. Ah, sí, claro. Porque
2: allá nada más se pusieron el uniforme de los tomateros. Exacto. ¿no? Pero... Pues en fin, pues creo que ya nos vamos, estamos llegando al final de la, de la emisión. Evidentemente hay fútbol esta semana. Esperemos que la segunda jornada de fútbol mexicano sea mucho mejor que la que la pasada porque la semana pasada estuvo para llorar. Estuvo para llorar. También hay este fútbol en la Liga de Expansión que ya México, empezaron corea. también su torneo. El México corea cuándo es?
3: es mañana temprano, ¿no? las 6 de la es mañana? Mañana a las
2: 6 pero... de la mañana. Bueno, pues vamos a estar mañana pendientes, de a despertarnos temprano o a no terminar la fiesta uh -huh. hasta después de Tan las 8 tarde. de la mañana. Me voy a quedar a esperar el partido, ¿no? Sí. No, no, pues dices, tres ya son perdidos, las 3, pues, sí. estás en la fiesta, mejor nos aguantamos. No se vayan tanto
4: de fiesta por dos razones. Una, estamos en la tercera sí. ola de la pandemia y Correcto. no hagamos grandes concentraciones. Y segundo... Este, vayan a votar el domingo sí o sea, claro claro muy Pero importante, esta casita. jornada es inédita en el país, hay que hacerlo
2: en, en casita me puedo echar mis chalitas eso sí, ¿No? ¿No? desde luego, pues vamos a votar como dice Carlos, Carlos gracias por estar el día de hoy gracias a ustedes por invitarlos
3: ¿Sabe? un gusto siempre un, un
2: gusto, gusto volver invitamos. a verte gracias. por acá y desde luego el principal gusto y el agradecimiento es para ustedes, el auditorio que gracias a ustedes seguimos aquí en el Choro Matuctino que tengan un excelente fin de semana vamos a cuidarnos, vamos a votar y sean felices Traten de ser felices.
0: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Qué es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país: El Choro Matutino. Por lo pronto, ¡El Choro Matutino! ¡El Choro Matutino!